0: Heute haben wir zu Gast Dr. Michael Klaput von Causa. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo Michael. Äh, hallo Bernhard, äh, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Freut mich auch sehr, dass es klappt, Michael. Ich hatte vor gut einem Jahr den Rasmus auch hier im Podcast, da haben wir uns über Merantix unterhalten und damals auch über Sia Search und Vara, die beiden Ventures von Merantix und er hatte damals schon erzählt, da kommt noch einiges, da ist schon einiges in, im Stealth Mode und ja, vielleicht eins dieser Startups, das damals schon Sozusagen in den Startlöchern war, ist Causa. Du bist dort äh, Managing Director, Chief Science Officer. Das heißt, darüber werden wir heute natürlich viel sprechen, aber wir wollen auch ein bisschen dich kennenlernen, Michael. Du bist auch theoretischer Physiker. Wir haben also heute die Situation, dass wir, dass zwei theoretische Physiker sich unterhalten. Müssen ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu nerdig wird, wobei das ja schon so lange zurückliegt. Und bei dir muss man sagen, so auf der Nerd-Skala bist du nochmal eine Ecke weiter gewesen mit dem Thema String Theory. Das ist ja schon also extrem, ja, abgehoben und sehr abstrakt, wo man immer die Frage hat, hey, hat das irgendeinen Realitätsbezug und sind diese Theorien überhaupt auch relevant? Kannst du ja gleich nochmal ganz kurz... So, als Anekdote erzählen und ich sehe, das hast du in Oxford gemacht und vorher warst du in München und hast dort Physik studiert. Ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, geh du einfach mal selber durch den Werdegang.
1: Äh, ja, klar. Genau, also ja, du hast schon ganz gut zusammengefasst. Ich habe ja Physik studiert in München. Ähm, also, da habe ich noch, damals hieß es noch Diplom. Äh, ich war, glaube ich, der letzte mhm. Diplom-Jahrgang. Danach war dann Bachelor-Master. Ähm, genau, und ich habe ähm, Physik studiert eigentlich, äh, also ich kam zu Physik aus Begeisterung, wenn man so will, ähm, also ich wusste eigentlich schon in der siebten Klasse, dass ich Physik studieren will, davor war mein Berufswunsch Erfinder und dann habe ich herausgefunden, dass, dass <lacht> das, was ich als Erfinder im Kopf hatte, ähm, das ist wohl, äh, dafür muss man Physik studieren, ähm, genau, und ich habe dann, ähm, also ich habe mich für theoretische Physik schon sehr früh interessiert, also ich habe sehr viel Mathe gemacht im Studium, ähm, und ich kam mhm. dann schon in der Diplomarbeit an die Stringtheorie heran. Ähm, vielleicht so, ähm, was, was für mich Physik ausmacht ähm, oder was, was ist überhaupt Physik? Äh, da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Definitionen. Die, die beste, die, die ich mal gehört habe, ähm, also noch bevor ich studiert habe und das hat mich äh, immer begleitet, dann ist, dass Physik ist es, die Frage, warum zu stellen und niemals damit aufzuhören. Ähm, also, eben, warum ist eine mhm. interessante Frage und die kann man eigentlich. Ja, man kann nie damit aufhören, wenn man möchte. <lacht> ähm, genau, und ich bin dann, also dann zum Doktor bin ich dann weg aus München ähm, und nach Oxford gegangen äh, und habe mich dann dort äh, eben voll der Stringtheorie gewidmet. Ähm, und ich selber, also die Frage ist so interessant mit, ja, ist das, überhaupt, ist das überhaupt Physik, ist das Realität? Ähm, ich glaube, streng genommen muss man sagen, äh, nein, es, es sind erstmal nur Theorien. Also es gibt bis heute keine keine direkten Belege, dass es auch wirklich ähm, unser Universum beschreibt, aber ich nenne es einfach mathematische Physik ähm, und äh, Leute machen es auf verschiedene Art. Manche machen Stringtheorie nur Mathe zu machen. Äh, ich selber wollte mhm. Physik machen, also ich bin daran gegangen ähm, eben mit der Idee zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält und äh, genau äh, hatte diesen diesen Winkel darauf. Ähm, es hat mir super Spaß gemacht, also ich ähm, mich hat äh, Stringtheorie bis, bis zum Ende äh, sehr begeistert und ähm, ich hätte es auch äh, rein intellektuell gerne weitergemacht. Ähm, aber ich habe mich dann am Ende dagegen entschieden. Ähm, ich glaube, ja, es gibt viele Gründe gegen eine akademische Karriere. Ähm, also was mir interessanterweise mit am meisten Spaß gemacht hat, war Lehre. Ähm, und ich mhm. glaube, der, der Grund, warum es mir mit am meisten Spaß gemacht hat, war... Ähm, weil das war der Teil der akademischen Karriere, wo ich das Gefühl hatte, am meisten Einfluss auf die Welt zu haben, also die Welt mitzuverändern. Weil durch die, durch die Forschung alleine, ähm, ja, man, man muss schon ein ziemliches Genie sein, um die Welt damit wirklich zu verändern. Äh, und ich glaube, ich war jetzt nicht so schlecht, aber ähm, ich war jetzt auch kein, kein Einstein sozusagen. Ähm, und die Sache ist die nicht, meine Forschung, ich, ich kannte, glaube ich, gefühlt alle Leute auf der Welt, die das verstehen und ja, manchmal interessieren sich welche dafür, für das, was man macht und vielleicht einmal im Jahr trifft man jemanden und unterhält sich mit dem für ein bisschen über die Forschung, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man ist in so seiner eigenen, ganz kleinen Welt, in irgendeiner Nische und eigentlich ist es nicht so, ist es für die Zukunft der, der Welt relativ egal, was man macht. Und ja,
0: Also so aus... Wobei man sagen muss, die diese, die Koryphäen, die sind schon also da extrem viel zitiert. Also so Richtung Impact ist es schon so, es ist eine, ja, kann man nicht unbedingt Nische sagen, aber eine, die sehr aktiv ist und es ist schon so, dass du da tausende von äh, Zitaten ansammeln kannst. Also das ist schon so, dass die Sachen auch gelesen ja. werden in dieser Community. Die ist jetzt nicht super klein.
1: Ja, genau. Also die, die Community ist sehr groß, ähm, aber nicht da der... Also ich, ich selber bin auch im Laufe meines Doktors sehr kritisch geworden gegenüber der Community. Also auch, ja, es gibt, halt, es gibt halt viele... Also das Problem ist, wenn etwas so losgelöst ist von, von irgendwie Dingen, die man experimentell testen kann, dann, dann hebt es sich schnell auf irgendwelche äh, Sphären und dann entstehen halt mhm. einfach Communities von Leuten, die sich dann gegenseitig zitieren. Also mir ist zum Beispiel einmal so gegen Ende meines Doktors habe ich mich mal gefragt, so... So ein bisschen, also ich finde mal ein guter Test, wenn man sich überlegt, ah, bin ich hier richtig am Platz, ist sich die Leute anzuschauen, die so die Helden sind ähm, um ja. einen herum und, und sich dann fragen, kann ich mich mit dem identifizieren, möchte ich vielleicht mal der sein? Und dann habe ich gesehen, so ah ja, der, der, einer der größten Helden ähm, zu der Zeit, äh, äh, Juan Maldacena, was war das Größte, was er gemacht hat? Er hat ein Problem gelöst, was es nur gab, weil es Stringtheorie gibt. Ähm, und, und irgendwie fand ich, dann ist mir klar geworden, so hey, sorry, also ja, ich kann jetzt irgendwelche Sachen erfinden und dann Probleme erfinden, die ich dann löse, aber habe ich dadurch wirklich was erreicht? Ähm, ja, ich glaube, da kann man verschiedener Meinung sein, aber für mich selber, ich selber habe mich da nicht erkannt. Ich, ich denke halt, es, es gibt wirklich eine Welt um uns herum, wir müssen nicht neue Dinge erschaffen, neue Probleme, es gibt genügend Dinge zu verstehen und, ähm,
0: äh, und darauf, äh, also das, das begeistert mich mehr. Ähm, mhm, ja. Also nicht diese reine Gehirnakrobatik dann vielleicht, könnte man es mhm. nennen, wo du der Probleme bewegen da äh, bist und irgendwelche Lösungen findest, die wirklich nur in diesem sehr akademischen Setup relevant sind. Äh, genau, ja, so, so, so kann man es ganz gut sagen. Und äh, Oxford, okay, du sagst, sagtest so, ja, dann bin ich nach Oxford gegangen. Wie schwierig ist das, da hinzukommen? Ja, das ist ja schon ähm, eine sehr prestigeträchtige Adresse. Also das war gefühlt unglaublich schwierig, also es hat mich
1: sehr, sehr viel Kraft gekostet, ähm, einfach ein mental und so weiter, also auch ähm, überhaupt auf die Idee zu kommen, ins Ausland zu gehen, zum Doktor, war, zumindest zu meiner Zeit, war das noch sehr, sehr exotisch ähm, und ich bin dann, also an der TU äh, in München gab es, äh, hat, hat mal ein, ein Harvard-Alumni einen Vortrag gehalten ähm, äh, und der, der hat mich sehr, sehr irgendwie angestachelt und inspiriert und also was er eben also er war so sehr, sehr amerikanisch, sag ich mal. Also er hat dann irgendwie seine ähm, seinen Vortrag hatte damit begonnen, dass er erst mal mehrere Minuten still einfach dastand und nichts gesagt hat. Und dann hat er angefangen, äh, Wallenstein zu zitieren. <lacht> also wirklich äh, okay. dick aufgetragen. Äh, das fand ich dann erstmal ja. ein bisschen komisch. Aber dann hatte ich das Gefühl, er hat, schon, er hat schon eine interessante Message. Und das, was so am meisten hängen blieb bei mir, ist, dass er gemeint hat... Ähm, was, ähm, also was so aus seiner Erfahrung äh, in, der, in der deutschen Mentalität, ähm, äh, was ihm nicht gefällt sozusagen, äh, ist, dass viele Leute geben sich mit gediegenem Mittelmaß zufrieden. Also man sagt so, hey, ich bin schon ganz mhm. gut, ich, ich habe schon was erreicht und so weiter, ähm, ist doch cool. Ähm, und, mhm. ähm, und da habe ich mich auch so ein bisschen wiedergefunden. Ich meine, jetzt, jetzt bin ich auch wieder älter, aber damals... Äh, so in der, in der Forschheit der Jugend dachte ich mir, hey, das bin nicht ich. Ich, ich gebe mich nicht mit Mittelmaß zufrieden. Und dann habe ich eben gemerkt, so ja, der, der Weg, auf dem ich gerade war, das war halt so, ähm, also nicht so, ging so aufwärts, dann ging gut im Studium. Und dann hatte ich mir irgendwie, hatte ich da quasi einen, einen Doktorplatz sicher und so weiter. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so hey, ich könnte doch eigentlich mehr. Ähm, Probiere ich doch mal mehr. Und dann habe ich mich ja im, im Ausland beworben, also in den, in den USA äh, und auch in England und interessanterweise war es so, dass ich, ich hatte eigentlich schon einen Platz in Cornell, sicher, äh, nur mhm. war das in, das war 2008 und in 2008, ähm, wenn man sich noch erinnert, war, ist Lehman Brothers pleite gegangen, also das war genau die, mhm. die letzte große Finanzkrise ähm, und Cornell als Privatuni hatte halt sehr, sehr viel Geld investiert in Derivaten und so weiter und die haben plötzlich ähm, ultra viel Geld verloren und mussten also, krass, also konnten dann mussten dann viele Offers wieder zurückziehen sozusagen. Also, die haben, also der, der Professor, der, der mir mündlich zugesagt hatte, hat mich dann äh, äh, kontaktiert und hat eben gesagt, hey, das tut mir total leid, das habe ich noch nie erlebt. Ähm, mhm. Aber normalerweise haben wir halt 10 bis 15 neue Studenten und dieses Jahr nur einen. Ähm, Oh, krass. Und, und äh,
0: leider, ja, leider bist du nicht diese eine Studentin. Das ist mir neu. Also, also diese, dass, dass es so verwoben mm. ist, das, das habe ich noch nie gehört. War das nicht zufällig Steven Strogatz wahrscheinlich, oder? Äh,
1: Nein, nein, das war okay. ähm, Liam McAllister, ein äh, ganz junger Professor. Genau, den habe ich dann auch später nochmal, also auch Stringtheorie, den habe ich später dann auch nochmal persönlich getroffen auf Konferenzen. Ähm, genau, aber ja, das war, äh, das war ein bisschen äh, ja, interessant und und ich hatte dann eben, also, also, ich hatte, also ich hatte eben diesen Platz quasi schon recht früh zugesichert bekommen, aber ich dachte mir dann, hey, wenn du schon dabei bist, dann bewirb dich doch noch woanders damit, nicht so man weiß ja nie, was passiert. Und das war dann im Nachhinein ganz gut, und eben eine der Offers, die ich bekommen hatte, war aus Oxford, und Oxford hatte ich davor gar nicht so sehr auf dem Schirm, und, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr hat es mir dann gefallen, also vor allem, weil... In den USA war das Interessante, dass ähm, die, die Doktorarbeiten, die dort so angeboten wurden, die fielen gar nicht in das, was mich am meisten begeistert hat. Also im Studium, was mich am meisten begeistert hat, war immer ähm, Geometrie in irgendeiner Form. Also moderne Geometrie, äh, sprich Differentialgeometrie ähm, und Differentialtopologie. Und das, das war das, was mich so richtig, also das, ähm, da hatte ich einen, einen super Professor in München, ähm, den äh, Klaus Buchner, der den, vielleicht kennen ihn manche noch, weil er war auch Bundesvorsitzender der ÖDP und wir haben uns immer äh, schön gestritten über politische Themen auch äh, sehr 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 netter ähm, ähm, äh, Kerl und äh, super Charakter und fantastischer Lehrer als, also er er war selber mal Physiker und hat dann auf ganz vielen Umwegen ist er dann Matheprofessor geworden eben für Differentialgeometrie und, ähm, und er hat einfach aus, aus Spaß hat er eine Differentialgeometrie vorlesung für zwei Leute gemacht. Also wir waren zu zweit und wir waren die einzigen, die das machen wollten und dann hat er gesagt, ah ja, kein Problem, kommt dann, dann können wir es auch schneller machen, dann machen wir halt das, was wir sonst in, äh, in zwei Jahren machen, machen wir halt dann in, in zwei Semestern. Äh, dann lernt ihr ein bisschen mhm. mehr und das war super äh, super toll. Und das fand ich dann ein bisschen schade, dass ich dann eigentlich keinen Doktorvater gesehen hatte in den USA, der das, also der der wirklich in diese Richtung geht. Ähm, und in Oxford ist Andre Lukas, der dann mein Doktorvater wurde und ähm, der auch genau in diese Richtung geht. Ähm, und als ich das, also das, das hat sich dann so alles so ergeben und im Nachhinein muss ich sagen, dass ich total Glück hatte, dass das in Cornell nicht geklappt hat, weil ähm, ja, in Oxford bei Andre Lukas war einfach genau, genau das, was. Was ich mir gewünscht habe, eigentlich, was ich unbedingt machen
0: wollte. Ja. Okay, sehr cool. Also im Grunde eine gute Promotionszeit gehabt. Du hast aber schon gesagt, dann, dann wolltest du raus aus der Wissenschaft. Hattest du so ein bisschen beschrieben, dass du auch das skeptisch gesehen hast, wie das System funktioniert am Ende des Tages. Und bist dann ja raus aus diesen hochdimensionalen Räumen, die man da studiert. Ja. Wie viele Dimensionen sind das so? Ähm. Genau, also bei... Typischerweise also, kann man gar nicht so also sagen. In, also
1: Stringtheorie funktioniert, also ist eigentlich interessant, weil Stringtheorie ist die einzige Theorie, die einzige ja. Theorie der Physik oder eine, die einzige physikalische Theorie, die nicht in beliebigen Dimensionen funktioniert. Also alle anderen Theorien könnte man, könnte man in beliebigen Dimensionen hinschreiben. Also die Theorie der Gravitation, okay. also Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, könnte in beliebigen Dimensionen funktionieren. Aber String funktioniert nur in zehn. Also zehn. Zehn. Wo, okay. Wobei die Zeit. Zehn Dimensionen. Die Zeit wird mitgezählt. Also, also eine Zeit okay. und oh, neun okay. ja Raumdimensionen. Und die Frage ist natürlich, ja. okay, jetzt will man damit unser Universum beschreiben. Wir haben halt nicht zehn Dimensionen, wir haben nur vier. Also Zeit und nicht äh, drei Raumdimensionen. Und die Frage ist dann, okay, was? das ist dann offensichtlicher Unsinn, dann kann man gleich wieder aufhören damit. Ähm, es gab aber, also Leute haben da ein paar interessante Ideen entwickelt und eine der Ideen ist eben, zu sagen, dass diese sechs zusätzlichen Dimensionen, die sind schon da, die sind aber nur ganz, ganz klein. Also so wie, wenn man sich vorstellt, ein Kabel zwischen zwei Häusern. Wenn darauf eine Ameise läuft, denkt man ja, die Ameise kann halt nur in eine Richtung laufen, also vor oder zurück zwischen den Häusern. Wenn man aber genauer hinschaut, kann sie auch um das Kabel herumlaufen. Das heißt, es gibt eine versteckte Dimension, die man nur sieht, wenn man ganz, ganz genau hinschaut. Und so ist die Idee dort auch. Und das war meine, meine Doktorarbeit, also in, wenn man mit Stringtheorie Physik machen möchte, muss man eben äh, erklären, wie diese kleinen Dimensionen aussehen. Und das Interessante ist, dass die Geometrie, die man da wählt, bestimmt, wie am Ende das Universum, das dabei herauskommt, aussieht. Also man, nicht, man macht dann sechs Dimensionen klein, am Ende kommt ein äh, 3 plus 1 dimensionales Universum heraus. Äh, und die Eigenschaften dessen, also wie die Physik darin aussieht äh, und dann insbesondere, ob das unser Universum sein könnte, wird dadurch bestimmt, welche Geometrie man dort wählt. Und man kann das nicht beliebig machen. Mhm. Äh, die Geometrie ist sehr, sehr eingeschränkt und meine Doktorarbeit war eben, neue, neue Geometrien zu entdecken, äh, also neue Arten, Geometrien äh, zu, zu bauen und dann zu sehen, die Universen, die dabei herauskommen,
0: könnte denn das unser Universum sein. Mhm. Und all das ist auch nützlich für Banken. Du bist ja <lacht> dann als Quant nach London gegangen. Ja, genau. Merrill Lynch. Verkauft man da seine Seele, oder? <lacht> Nein, erzähl mal. Ja. Das wäre jetzt so ein bisschen plakativ, ja. aber klar, es ist, es ist hochanalytisch, was man dort machen muss, im Investmentbereich, aber Vielleicht beschreibst du mal, was du da gemacht hast. Das waren ja auch einige Jahre, ne? Viereinhalb Jahre oder mehr, ja. wenn ich das hier sehe auf LinkedIn. Genau, also
1: Seele verkaufen würde ich es nicht nennen. Ähm, also, <lacht> ja. ich glaube, Seele verkaufen würde implizieren, dass man dann irgendwas macht, was man, was einem zuwider ist oder was irgendwie was ja. Böse ist oder wie auch immer. <lacht> ähm, ja. Also, ähm, man kann, glaube ich, verschiedene Meinungen haben über Investmentbanking. Ähm, ja, Also aus meiner Erfahrung, ich habe also hab nie, hab nie jemanden gesehen, der etwas Böses gemacht hat. Ich habe auch keine bösen Menschen kennengelernt. Es ist halt eine, es ist eine spezielle Welt auf jeden Fall. Mhm. Äh, wie, wie kam ich da überhaupt hin? Ähm, also meine Entscheidung war eigentlich zuerst, okay, raus aus Akademie sozusagen, also keine akademische Karriere. Dann, dann okay, was mache ich? Ähm, dann Also um das einfacher zu machen, habe ich gesagt, okay, die nächsten Jahre möchte ich auf jeden Fall in London bleiben. Äh, viele meiner Freunde sind schon also eben von Oxford nach London gegangen oder dann in Oxford geblieben, was nicht weit von London ist. Ähm, und dann habe ich mal geschaut, so ja, was gibt es denn für Karrieren, wo alles, was ich im Doktor gelernt habe, nicht vollkommen nutzlos ist. Ähm, und da bin ich eben genau auf diese Karriere gestoßen. Was mich interessiert hat, war eben, die wollten nur Leute zu Bewerbungsgespräch einladen, die einen Doktor haben in Mathe oder Physik. Ähm, was mir dann gesagt ja. hat, okay, vermutlich sind dann die die, Fähigkeiten, die man sich da aneignet, nicht total nutzlos in dem Beruf. Ähm, genau, so, so kam ich dann da drauf und ich bin dann relativ, also ich bin dann sehr naiv quasi losgestartet. Ähm, ich dann die Recruiter sagen einem, ah ja, ja, du bist clever, du musst nur hingehen, dann kriegst du sofort einen Job. So ist es nicht, sondern äh, man geht dorthin und dann werden einen ganz spezifische Fragen äh, gestellt zu äh, Quantitative Finance, wie sagt man auf, auf Deutsch, Finanzmatte, genau, Finanzmatte. Ähm, und davon wusste ich überhaupt nichts. Ähm, und dann hieß es erstmal, okay, ja, du bist ganz clever, ich, ich würde dich eigentlich gerne einstellen, aber ich kann dich nicht einfach einstellen, ohne dass du mir zeigst, dass du auch zumindest den Willen hast, das, was wir hier machen, wirklich zu lernen. Ähm, und dann bin ich quasi nochmal einen Monat nach Hause gegangen und habe dann äh, eben ja, mich da eingelesen, eingearbeitet. Ähm, ich habe dann auch nochmal äh, speziell vom Bank of America so eine Hausaufgabe bekommen, weil sie gemeint haben, okay, du kannst eigentlich nicht programmieren, Bring dir mal schnell C++ bei und schreib und schreib okay. und schreibt hier ein, ein Programm in C++ und in zwei Wochen stellst du uns das vor. Ja, ähm, oh, ambitioniert. Äh, genau und dann dachte ich mir, okay, das ja. ist halt äh, Big Ask, aber gut, äh, kriege ich schon hin und genau, ich habe das, äh, hab das, dann gemacht und dann der, derjenige, mit dem ich dann dort gesprochen habe, der das evaluiert hat, hat dann erstmal war total äh, negativ und meinte so, er saß nur da vorne, ah nein, mh, unglaublich äh, schlecht. Und dann habe ich ihm aber erzählt, dass ich nur zwei Wochen hatte und äh, davor kein C konnte und dann fand das dann ganz okay äh, für, die, für die Randbedingungen. Ähm, aber du konntest schon programmieren,
0: das schon, äh, oder? Das war jetzt nicht. Ja, es war jetzt nicht das, das geht ja sonst ja, gar das nicht. War jetzt
1: nicht. komplett neu für mich. In dem
0: Sinne, ich hatte aber ja. also MATLAB oder irgendwas konnte. Genau, ich also Mathematiker habe ich während ja. dem Doktor gemacht. Okay, ähm, Mathematiker, ja. ja, wobei Mathematiker ist ja schon sehr weit weg von, ja, ja, genau, der, von
1: Code. Der Sprung, ja. also der Sprung auf C ist schon etwas härter. Ähm, ja, ich, ich konnte halt Das den, ist also das ist, ja. ist wie Äpfel und Bier, das kann man gar nicht vergleichen. Ja, ja genau. Also ich habe, ja. also ich habe als, also im, äh, für meine Facharbeit während dem Abitur, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber so eine kleine Forschungsarbeit, die man da macht äh, am Ende des Gymnasiums, da habe ich ein bisschen C geschrieben. Ähm, ja. Aber das war auch schon lange her genau. Ja,
0: genau. Aber, ja, ich... Da hast ja. du in zwei Wochen, also C++, dir so die Basics angeeignet und schon ein Problem gelöst im Bereich von Finanzmaterial. Genau, das war so ein
1: Standard-Derivat, also Derivative-Pricing. Also die, vielleicht, genau, also was macht man dann eigentlich bei der Bank? Die, also Banking ist ein Riesen, eine Welt Wenn man es nur aus Filmen kennt, dann, dann versteht man das gar nicht, wie riesig das ist. Also das ist unvorstellbar groß. Man kann es generell in zwei Welten einteilen. Die eine ist Corporate Investment Banking, ähm, also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen frisch an die Börse geht, wenn ein Unternehmen neue Aktien ausgibt, ähm, wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft, ähm, ja, da gibt es ganz viele Finanzdienstleistungen um diese Probleme herum, äh, das wird von Investmentbanken gemacht, äh, das ist eine Welt, ähm, die andere Welt ist Markets, würde ich es mal grob nennen, äh, Markets, also Märkte. Ähm, kann man sich wirklich wie einen Markt vorstellen, nur es werden halt nicht Äpfel und Birnen gehandelt, sondern etwas komplexere Dinge, also irgendwie, äh, ja, das Simpelste ist dann irgendwie, ja, Gold, Silber, ein ähm, bisschen komplizierter ist schon nicht Anteile an Unternehmen, also Aktien, äh, nicht heutzutage kann man noch Bitcoins äh, handeln und so weiter. Ähm, und auf diesen Dingen, die man direkt handelt, aufbauend, gibt es eben dann noch sogenannte Derivate, Derivate sind einfach nur irgendwelche Verträge, die sich auf Dinge berufen, die man wirklich kaufen und verkaufen kann. Also zum Beispiel ähm, ein simples Derivat wäre, ich kaufe 100 Kilo Gold zum Preis von einem Euro in zwei Jahren. Ähm, und die Frage ist dann, also die, die Kernfrage und dafür, sind dann, also dafür war ich dann da sozusagen, ist, was soll denn so ein Vertrag wert sein? Und Verträge können auch sozusagen negativen Wert haben. Nicht? Also wenn ich, wenn, ich 100 Kilo, wenn ich das Recht habe, 100 Kilo Gold in einem Jahr zu kaufen, äh, dann sollte ich wahrscheinlich dafür zahlen. Und die Frage ist, wie viel sollte ich denn dafür zahlen müssen? Also was ist ein fairer Preis dafür? Ähm, und da gibt es eine Theorie dahinter, das ist, äh, ja, ist ganz interessant. Ähm, und das ist auch dann der Grund, warum man da ähm, Leute holt, die einen Doktor haben in Mathe oder Physik. Äh, weil es eben recht komplizierte Mathematik ist, also man würde es vielleicht nicht glauben, aber im, im Endeffekt, ähm, um jetzt nicht zu lange da auszuholen, im Endeffekt ähm, stellt man eine komplexere partielle Differentialgleichung auf äh, und die muss man dann numerisch lösen, ja, also das, das e also das echte Problem, was dann eine Bank hat, die solche Verträge ausstellen will, ist, was, was soll so ein Vertrag wert sein und um so einen Preis auszurechnen, muss man im Endeffekt eine partielle Differenzialgleichung lösen. Ähm, und die Hauptherausforderung ist, dass eben dann, das wird am Computer gemacht, also man, man braucht dann eine numerische Simulation, also es ist wirklich klassische Numerik, eben Differenzialgleichungen lösen. Ähm, und das Ganze muss mhm. dann nicht, das muss halt auf industriellen Maßstab gemacht werden. Also jede, jeder Vertrag hat seine eigene Differenzialgleichung, wenn man so will. Und es gibt halt tausende von Verträgen auf den Büchern, ähm, und die Trader, also die dann die Entscheidungen treffen, was wird gekauft, was wird verkauft, welche Risiken entstehen gerade, welche Risiken muss ich irgendwie abfedern, ähm, nicht die, das ist wie, wie ein Flugzeug fliegen, aber ohne Fenster und ähm, man muss sich dann halt auf die Instrumente verlassen können und die Zahlen, die auf den Instrumenten stehen, das ist das, was der Quant liefert, also die äh, der Quant baut die, die Sensoren und die Instrumente und zeigt dann Zahlen an und der Trader trifft dann die Entscheidung, okay, ich drehe jetzt nach links oder rechts, ich gehe tiefer, höher, wie auch immer. Mhm. Mhm. Genau, und, ja. und es ist in der Ja, genau, ich will dich gar nicht unterbrechen. Nee, nee, ich, ich wollte nur so, der, also für so, um eben zurückzukehren, so auf diesen, den Pfad, den ich beschritten hatte, wollte ich nur sagen, also eben, das, das ist natürlich sehr, sehr anders als die akademische Welt. Ähm, man macht eben noch, mhm. also man, man macht eben noch intelligente Dinge, also man irgendwo fängt das ja alles ja an, quasi auf einem Blatt Papier macht man Mathematik, also so wie, wie in meinem Doktor ähm, und dann ziemlich schnell kommt man aber an den Punkt, dann muss es übersetzt werden in etwas, was ein Computer verstehen kann, also dann wird es dann in C++ geschrieben ähm, und das bringt aber erstmal dem Trader nichts, ähm, das heißt, man muss es irgendwie auch an den Trader bringen und ähm, da hatten wir dann einerseits Excel-Plugins, wir hatten aber auch äh, Python-UIs, ähm, und am Ende schaut sich das der Trader dann auch an und hat auch Fragen. Und diese ganze Reise, ähm, also dafür war ich verantwortlich. Also das nennt man dann auch genauer Front Office Quant. Also es gibt auch verschiedene Quants. Es gibt noch Risk Quants und äh, Regulatory Quants und Model Validation Quants und so weiter. Also wie gesagt, das ist alles eine unvorstellbar große Welt. Ähm, genau, aber mhm. ich saß quasi neben dem Trader, ähm, habe manchmal ein bisschen Mathe gemacht auf einem Blatt Papier, habe dann viel programmiert. Und habe dann auch so dumme Sachen gemacht wie, oh hey, wenn ich auf diesen Button klicke, dann, fun dann funktioniert er gerade nicht, irgendwas ist passiert, dann muss ich das schnell reparieren, weil der Trader braucht das nicht. Ähm, Zeit zählt und äh, ja wenn, wenn man irgendwas nicht machen kann oder wenn man gerade blind fliegt, dann verliert man Geld sozusagen. Und deswegen, ja, und also ich fand das mhm. super spannend, weil es plötzlich, das, was ich gemacht habe, war plötzlich wirklich wichtig für jemanden, der, der neben mir saß und äh, ähm, ja, der dann auch wirklich. Ja, interessiert war so, hey, hast du das Problem
0: schon gelöst und ah, super cool, ähm, äh, ja. Mhm, mh. Und das ist etwas, was man als Außenstehender auch nicht unbedingt weiß, dass äh, Mathematiker, Physikerinnen da sehr willkommen sind. Also es gibt ja auch viele Gleichungen und Modelle, die sind de facto übernommen worden aus der Physik oder Mathematik. Ja. Sowas wie Black Skulls, glaube ich, ist ein so ein Modell, mhm. das so total Standard ist in dem ja. Bereich. Ne? Oder sehr berühmt ist ja Renaissance Technologies mit James Simons, glaube ich, als Mathematiker, der ja auch lange Prof war und dann diesen ähm, ja, fast schon legendären eigentlich äh, Investment, diese Gesellschaft aufgebaut hat mit abstrusen äh, Renditen und im Grunde basierend auf ja, Mathematikern, Mathematikerinnen, Physikern, Physikerinnen, Computer-Scientists, also ganz bewusst eben nicht irgendwie äh, Wirtschaftswissenschaftler, sondern ne, mhm. also nur Leute, die irgendwie Chaostheorie gemacht haben oder verschiedenste äh, andere wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtungen in der Forschung gemacht haben. Das sind die, die dort vor allem tätig sind. Und das ist bei anderen Banken anscheinend auch so, dass genau diese Leute gesucht werden.
1: Ja, ja, genau. Also das ist, ja, bei, also da gibt es auch mhm. dann eben, ja, die Investmentbanken ist dann ein Teil der Welt, dann gibt es noch die Hedgefonds, also die, äh, die, die, die machen keine Märkte, aber sie kaufen und verkaufen an diesen Märkten. Ähm, und genau, das ist dann auch nochmal ein bisschen, da werden nochmal andere Profile gesucht. Also Hedgefonds machen auch gerne mehr Datenanalyse und solche Sachen. Ähm, dann gibt es mhm. noch Algorithmic Trading, Electronic Trading, äh, ja, genau. Und, ja. und auch, also eben, das hat sich auch gewandelt. Also ich glaube eben in den 80er Jahren war es noch, weniger quantitativ zum Beispiel, also weniger, weniger Mathematik, weniger Zahlen. Die Welt hat sich aber sehr verändert. Also alle, alle Trader, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben auch Mathe studiert oder sowas. Also war, ich glaube, das war früher so der klassische Werdegang. Man geht nach Oxford, man studiert irgendwie englische Literatur oder Philosophie ähm, und dann äh, irgendwie ja dann geht man zur Investmentbank und äh, kauft und verkauft und man muss eigentlich nur intelligent sein und äh, eloquent. Ähm, aber ja. das, das also so, so Leute BWL, ne? ja, so, so Leute gibt es eigentlich nicht mehr genau BWL wenn man BWL ja, hat man BWL genau oder? BWL würde man eher dann als ähm, sag mal Research Analyst also dann die, die ah, Leute die, die okay. eben die die Trader auf eine andere Art informieren nämlich auf ja was ist denn in der Welt los dann solche Dinge wie ah, wie denken wir dass sich die Kurse entwickeln wenn Trump die Wahl gewinnt oder ähm, und so weiter und so weiter nicht da, ähm, Okay, ja, genau. also ja, so ich, Fundamentale. Genau, ich war ja auch in der in der Brexit-Zeit, also ich habe die ganze Brexit-Zeit miterlebt und da war dann immer, immer wenn irgend, irgendwas bevorstand, dann war dann ähm, äh, Nachtschicht angesagt, weil man musste quasi schnell reagieren auf, ähm, auf wenn irgendwas passiert oder wenn nicht, also zum Beispiel als das Referendum war, ähm, ja, war hat mein Chef Nachtschicht gemacht, äh, genau, aber also Nachtschicht war, war die Ausnahme, ich weiß, dass das so ein Klischee ist, aber meine, meine normale Arbeitszeit war neun, neun bis äh,
0: sechs, manchmal neun bis sieben. Ja, ja okay. So, äh, wir können uns da noch ganz lange yeah, zu genau. unterhalten. Das ist super spannend. Wir müssen ja trotzdem irgendwann zu Kauser ja, ja, kommen. kommen aber vielleicht noch, ähm, so vielleicht noch eine letzte Nachfrage dazu. Inwieweit warst du oder bist du dabei Skin in the Game eigentlich gewesen? Also hast du da irgendwie auch Anteile gehabt an dem ähm, Erfolg, wie gut die Modelle waren oder so, oder also quasi äh, ein Bonussystem, das mhm. darauf beruhte, wie gut diese Modelle sind. Und hast du jetzt im Nachhinein, ich glaube, in der Zeit kann es sehr schnell zu Insider-Trading kommen, also da muss man aufpassen, man darf bestimmte Dinge gar nicht machen, ne, wenn man dort ist. Mhm. Aber jetzt im Nachgang so, hast du da, obwohl du nicht mehr mit Banken zu tun hast, noch irgendwie... Interesse dran? Guckst du dir immer noch irgendwie Aktien an oder Optionen und Futures und was weiß ich alles, was man sich hm. so anschauen kann? Also ich, ich war im im Derivathandel. Ähm,
1: also es gibt da nochmal so dann, also ich habe ja gesagt Märkte und dann in den Märkten, da gibt verschiedene Märkte ein Merk-, Markt ist eben der Derivathandel. Äh, Derivathandel ist gerade für, für Quants interessant, weil es halt sehr ähm, also die, die Modelle basieren ja immer auf irgendwelchen Annahmen, die dann am Ende nicht immer wahr sind oder nicht immer realistisch sind. Ähm, bei Derivaten sind die Annahmen eigentlich extrem gut. Ähm, also es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo die Annahmen zusammenbrechen. Ein so ein Fall war eben, du hast Black-Scholes erwähnt ähm, und ähm, da gab es einen berühmten Hedgefonds, der hieß Long-Term Capital Management, glaube ich, LTCM und der ist ganz spektakulär pleite gegangen. Äh, das war noch in den 90ern und der Grund war, weil die, die haben eben mit dem Black-Scholes-Modell haben sie ganz clevere Trades gemacht, also im, äh, also es gibt quasi so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wenn man so will, wohin sich der Kurs bewegt und, ähm, und sie haben eben festgestellt, dass die meisten Leute ähm, bewerten die, die unwahrscheinlichen Bewegungen der Kurse sehr, sehr falsch und haben dann darauf spekuliert, quasi auf die äh, Long-Tails, sagt man. Ähm, das Problem war dann aber, dass das hat halt die, die russische Währung involviert und Russland ist dann aber pleite gegangen. Und das war halt, das ist halt im Modell nicht äh, berücksichtigt. <lacht> ähm, und äh, genau, und dann sind sie halt ja. in, dann sind sie halt in Schwierigkeiten geraten, ja. ähm,
2: mhm.
1: Genau. Ja. Ähm, genau, und ja, ähm, also Skin in the Game. Ähm, genau, es gibt, also so Standard bei Banken ist ein Bundessystem, äh, Anteile und so weiter kommen erst später, wenn man senioriger wird, als ich es geworden bin. Ähm, und äh, Bonus basiert einfach auf dem, also man hat eine Business Unit, zu der man gehört, also die, die Trading Desk. Und ähm, Bonus basiert darauf, wie erfolgreich die Trading Desk ist. Ähm, ja. Das heißt, okay. das, das, das hat halt die, das ist halt ein bisschen komisch, nicht? Weil manchmal ist halt ein gutes Jahr und die, die Desk kann quasi einfach Geld machen sozusagen oder, oder tut sich leichter ähm, und vielleicht macht man sogar schlechte Arbeit sozusagen als Quant und die Modelle funktionieren gar nicht so gut, aber trotzdem macht die Desk viel Geld, dann kann man vielleicht super gute Arbeit machen und es ist einfach ein schlechtes Jahr, ähm, wo, wo einfach in dem, in dem Business nicht viel zu holen ist und dann äh, ist halt der Bonus äh, schlechter, deswegen das ist es halt ein sehr imperfektes System, sage ich mal, ähm, ja genau, aber so, so, war, das, äh, so war die Incentivierung das Interessante, was ich mhm. gelernt habe dort, ist, dass egal wie viel Geld jemand verdient, er war immer unzufrieden ähm, und das habe ich sehr, sehr früh gesehen und habe hab für mich dann entschieden, einfach keine, keine Erwartungen aufzubauen, so ah ja, ich müsste mindestens mehr bekommen als der oder ich müsste mindestens so und so viel bekommen, ähm, mhm. ja und dann, dann gibt es auch interessante Sachen, also dass dann ein, ein Trader hat dann gekündigt, weil er nur einen Bonus von einer halben Million bekommen hat, ähm, das, das konnte ich nicht verstehen. Also, mein, äh, da als Quant ähm, würde man nie über solche Boni reden. Deswegen, ja. Ja,
0: okay. Aber die Boni sind ähm, ein signifikanter Teil und können auch das normale Gehalt übersteigen. Äh, also, es hängt. Ja, also, es gab so eine Regel. Ähnliche ja. Größenordnung. Ja, ja, es gab so eine okay. Regel, dass es nicht, nicht, nicht mehr sein kann als 100 Prozent. Ähm, ja. Okay, interessant. Aber das ist eben auch ganz anders als ja in anderen Bereichen, dass die mhm. Boni also derart. Ja hoch ausfallen können. Es gibt da eine hohe Zufälligkeit. Das hast du ja gerade mhm. beschrieben. Du kannst schlechte Arbeit leisten und ist der Bonus trotzdem gut. Und andersrum, da gibt es ja auch interessante irgendwie, ja, Blogartikel oder Ähnliches, wenn man mal so ein bisschen sich umschaut, dass diese Zufälligkeit enorm ist eigentlich, was diese Boni angeht. Mhm. Ähm, ja, okay. Spannendes Thema. Und dann bist du da, aber ja, raus offensichtlich. Mhm. Raus auch aus London und zurück in deine Heimat erstmal, München. Ja, genau. Also ich hatte... Also ich habe ich hab das länger quasi geplant,
1: wenn man so möchte. Also als ich angefangen habe mit Investment Banking, habe ich, also hab ich mir quasi das Ziel gesetzt, ich darf hier nicht länger bleiben als fünf Jahre, also weil, weil ich wusste eben, dass es sehr, wie sagt man, sehr verlockend ist oder also man, die Gefahr, die ich gesehen habe, war, dass es halt dann irgendwann sehr gemütlich sein wird und, und ich dann für immer dort hängen bleibe und ich wusste aber von vornherein, dass es dass ich da nicht hingehöre sozusagen, also dass es nicht so meine, meine Welt ist, wenn man so will. Also die also wie gesagt, ich habe niemanden Bösen dort kennengelernt, ich habe keine bösen Dinge gesehen, ich hatte auch irgendwie kein schlechtes Gewissen oder irgendwas, ich sehe auch den Sinn des Ganzen, warum Investmentbanken existieren, warum existieren Derivate und so weiter, aber einfach ich persönlich, es hat irgendwie mich nicht begeistert, also es hat irgendwie mein mein, nicht meine Passion angeregt. Äh, ja Ich bin jetzt nicht in der Früh aufgesprungen und so, hey, cool, Derivathandel. <lacht> sondern, mhm. sondern es war schon cool. Es war halt intellektuell anspruchsvoll. Und ich habe unglaublich viel gelernt, praktische Dinge. Also vor allem Programmieren, Software Development, diese ganzen Sachen. Wie, wie bringt man denn überhaupt Mathe an jemanden, der, der etwas Echtes machen möchte in der Welt? Wie kann man denn mit Mathe wirklich etwas, etwas ändern in der Welt? Also nicht nur Paper schreiben und äh, irgendwelche abstrakten Dinge tun, sondern wirklich so, ja, nicht, also bei der Bank ganz ist es einfach, einfach ja, mehr Geld machen, wie, wie kann man denn das mit Mathe erreichen? Ähm, mhm. Genau, und das Thema, also das Thema, das ich dann, ähm, also auf, also wo ich dann schon früh angefangen also ich war daran eigentlich schon interessiert im Grundstudium, ähm, ist halt eben ja künstliche Intelligenz im Allgemeinen oder dann eben ähm, nicht das, was man heutzutage künstliche Intelligenz nennt, das, das würde ich eher Machine Learning nennen, also maschinelles Lernen ähm, und äh, genau, also echte künstliche Intelligenz finde ich super spannend, ähm, da glaube ich ja, halt, da sind wir noch ein bisschen weiter weg davon, wenn ich da, mich darauf stürzen würde, wäre ich dann wieder in der Forschung, ähm, genau, aber einfach dieses, ja eben wieder mit, mit Mathe, also quasi Computer etwas intelligenter machen äh, und damit die Welt etwas äh, verändern, verbessern. Ähm, da, da habe ich dann, also da, das, das fing so an in mir, dass ich gesehen habe, ähm, ja, da, da möchte ich gerne mitmachen. Also ich habe halt gesehen, so die ähm, DeepMind, ähm, ja, die, die Dinge, die Google gemacht hat und Amazon und so weiter. Und, und irgendwie hat sich das in mir so langsam, ist so diese Einsicht gewachsen, hey, da, da möchte ich mitmachen, das ist die Zukunft. Ähm, ja, Derivathandel ist cool äh, und so weiter, aber Dafür schlägt mein Herz nicht, aber ähm, das finde ich, find ich cool, also hier die ganze ja, KI-Welt, wie man es jetzt nennt, Machine mhm. Learning, ähm, da möchte ich gerne dabei sein, da möchte ich mitmachen, das, das will ich nicht verpassen, ähm, mhm. genau, da, da, kann ich,
0: da kann ich was dazu beitragen. Und dann hast du gesucht und wahrscheinlich erste Gespräche geführt, so schon aus London heraus und dann... Irgendwann etwas Spannendes <lacht> gefunden? Oder? Äh, nein, nein, ganz anders.
1: anders. Ähm, ein guter Freund von mir, mit dem ich studiert habe in München, also der hat auch string gemacht, ähm, der mhm. hat äh, eine Firma gegründet oder mitgegründet mit seinem Doktorvater ähm, in München und da ging es vor allem um Optimierung. Und Also ist ein guter Freund von mir, mit dem war ich dann dauernd in Kontakt und irgendwann... Ähm, also irgendwann hatten die dann die Idee, okay, ja, Optimierung ist, ist, äh, ist nett, aber sie wollen, sie hatten halt auch diesen Gedanken, so hey äh, wir, wollen, wir wollen da auch mitmachen bei der KI, Machine Learning äh, Richtung. Ähm, und, ähm, und er ist dann, er hat mich dann angesprochen, direkt hat gemeint, hey, willst du eigentlich für immer in England bleiben und so weiter, was würde es für dich in Frage kommen, zu uns zu, äh, zu stoßen? Und dann habe ich eben gemeint, ja, Optimierung finde ich jetzt nicht so cool. Und dann hat er eben erzählt von den Plänen. Und da habe ich gemeint, ja, klar, wenn das klappt, dann, dann holen mich sofort, dann komme ich dazu. Ähm, und das hat dann von, also ab diesem Gespräch hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis dann die Firma soweit war. Also wir haben eben einen, einen großen Partner gesucht, ähm, der dann willens war, diese Richtung, also in diese Richtung zu investieren. Ähm, mhm. Genau, und als, äh, als das dann alles unter Dach und Fach war, ähm, haben wir dann die, die Details geregelt und dann bin ich dann dann war ich äh, zu dem Zeitpunkt war ich dann inzwischen verheiratet und genau habe ich meine Frau noch mit überzeugt und wir sind dann äh, zusammen nach München
0: genau zu Perfect Pattern okay und ist, sie ist sie äh, ist sie ist Perfect Pattern und sie ist Engländerin und deswegen musst du überzeugen äh, also ich kenne sie aus aus
1: England aber sie ist ursprünglich aus Polen ah
0: Okay, okay. okay. Und das, okay aber ja. trotzdem Überzeugungsarbeit natürlich. Ja, so ein großer Schritt dann von London dann nach München, auch wenn du früher in München warst. Anscheinend ist es deine Heimat. Trotzdem natürlich ein großer Schritt. Und da gab es dann diese Veränderung mit großem Partner und spannenden Projekten, aber immer noch im Bereich Optimierung. Äh, nein, nein, genau. Das
1: war dann, das war dann richtig äh, KI, also wirklich Künstliche Intelligenz, also Industrie 4.0, <lacht> wenn man so möchte. Also mhm. die, die Kunden waren eben produzierende Unternehmen und da wurde eben sehr, sehr mutig, sehr zukunftsorientiert geplant und investiert. Und eben ein, ein Teil davon war eben, also eigene Data Science, also eigen, eigenes Data Science Department aufzubauen und eben auch mit, mit externen kleineren Firmen Partnerschaften einzugehen, um, um ganz konkrete Probleme zu lösen. Und eben mhm. das, das Problem, an das wir herangegangen sind, ähm, äh, da geht es um ähm, bei einer großen Industrieanlage äh, Ausfälle vorherzuahnen. Also die, die Industrieanlage ist, ah, ja. ist, äh, ist vollkommen digitalisiert. Also da gibt es ungefähr 8000 Sensoren, die alles Mögliche messen, also irgendwie Temperaturdruck, irgendeine Geschwindigkeit irgendeine und so weiter. Ähm, das ja. heißt, man kann eigentlich live zuhören, was die Industrieanlage macht. Und die Frage ist, dann kann man kann man vorausahnen oder wie, wie könnte man dann vorausahnen, ob ein Stillstand bevorsteht und dass man dann, also dass man quasi dem, äh, dem, dem Operator dann sagt, so hey, äh, hier das passiert gerade, ähm, so kannst du gegensteuern. So Das war, das war so der, mhm. der Gedanke.
0: Predictive Maintenance. Ähm, nennt man das ja,
1: dann. genau. Also man muss da ein bisschen aufpassen, weil das Wort Predictive Maintenance wird gerne gebraucht für etwas, was viel trivialer ist, als das, was ich gerade gesagt habe. Also Oft, wenn Leute Predictive okay. Maintenance sagen, dann meinen sie oft so, ah ja, wir haben irgendwo eine, wir haben irgendwo eine Tabelle und wenn dann irgendwie der Zeit seit der letzten, die Zeit seit der letzten Wartung größer ist als äh, äh, 3,25 Monate, dann äh, sende eine Warnungs-E-Mail hierhin und das nennt man dann oft schon Predictive Maintenance. Ähm, <lacht> ist nicht sonderlich Predictive. Ja, genau. Also die, <lacht> ja, okay. Die ja. Ist okay, ja. ich meine, ich, ich will es nicht schlecht schlechtreden, nur, ähm, also nur, ja. nur, dass es nicht falsch eingeordnet wird, also das... Das ist schon äh, ein etwas knackigeres Problem, an das wir rangegangen sind. Also, äh, also man, hat eben, man hat eben, wie gesagt, ungefähr 8000 Sensoren, die jede Sekunde ein Signal äh, senden. Und das wird dann live in eine äh, äh, Cloud-Datenbank geschrieben. Ähm, mhm. Genau. Und, ähm, und, und die Herausforderung war eben, dann ja, äh, das zu lernen. Also eben kann man eben aus ja. dem, was gerade so passiert... Dinge vorausahnen. Ich, ich will ja auch nicht zu lange darauf rumreiten, weil es doch, wie wir gleich hören werden, äh, eher weiter weg ist von Causa. Ähm, ähm, aber es ist, glaube ich, interessant, um so die, die, die meinen persönlichen Weg zu Causa zu verstehen, weil also das war eben mhm. ein sehr sehr, sehr cooles Problem, also sehr, sehr spannend ähm, und, und am Anfang war auch so die ähm, wie sagt man, die die Erwartung, wie wir hatten, ähm, dass okay, wenn wir das gelöst haben, dann das ist wie so ein riesiger Durchbruch, dann, dann werden plötzlich tausende Firmen kommen, die genau dieses Problem haben und die äh, nicht und ähm, dann wird die Firma richtig schnell wachsen und so weiter. Ähm, und das ist aber interessanterweise nicht, nicht so eingetreten ähm, und nicht, das ist halt ja so solche Dinge sind immer komplex, aber vielleicht so so eine Sache, die ich beobachtet habe, ist eben, also wenn man dann zu Leuten geht, also wenn man Zeitungen liest, dann denkt man, ah ja, so hochdimensionale Zeitreihen muss ja eigentlich fast jede Industrieanlage haben heutzutage ähm, mit Industrie 4.0 und Digitalisierung und so weiter. Es stellt sich dann aber heraus, dass es eher nicht der Fall ist. Also es gibt dann viele Sofortzeigeprojekte und so weiter, aber äh, die richtig fantastische Infrastruktur mit sehr, sehr, mutige Investition aufgebaut, da waren viele noch nicht, ich meine, und ich bin jetzt auch äh, ja, fast zwei Jahre quasi raus sozusagen, vielleicht ist es, hat sich jetzt auch wieder ganz verändert, ähm, aber damals war es auf jeden Fall so, ähm, also ich habe das dann so plakativ formuliert, dass ich hatte dann das Gefühl, wir haben einen Ferrari gebaut und jetzt versuchen wir das an Leute zu verkaufen, die im Wald leben und die haben noch nicht mal eine Straße, die zu ihrem Haus führt. Ähm, nicht, <lacht> ja, okay. ist halt, äh, ja klar, Ferrari mhm. ist ein tolles Auto und so weiter, super, super Produkt, super Maschine, ähm, und man kann mhm. dann alles Mögliche sagen, was toll ist an dem Ferrari, aber für die Leute, die im Wald leben, ist das alles nutzlos. Ähm, und dann, und dann klar, Krass. also nicht dann, ah ja, ihr müsst ja nur eine Straße ja. bauen, ist doch kein Problem, baut doch nur eine Straße, dann, dann ist es auch super nützlich, was wir euch verkaufen. Und natürlich funktioniert das so ja.
0: nicht. Es ähm, ist erstaunlich, ne, weil wir leben ja im Industrie 4.0 Land, also jedenfalls in Deutschland wurde dieser Term ja gecoint. Er entstammt ja hier. Aber trotzdem stehen wir da am Anfang noch. Das ist also echt so ein Learning auch bei dir gewesen. Ja,
1: genau. Also ich glaube, bestimmt viele Zuhörer kennen sich da viel besser aus als ich. Aber das war einfach so nicht. Ich bin, wie gesagt, Physiker. Ich kam dann so rein, so ein bisschen von außen. Und dann meine Interaktionen, die ich hatte, also ich habe dann das Gefühl bekommen, ich bin auch auf eine Messe gegangen. Also da, wie heißt das nochmal? Die, die SPS in Nürnberg, also eine große Industriemesse. Und habe dort mit Leuten geredet und mir ist dann... Also ich habe wirklich diesen Eindruck bekommen, dass, dass einfach die Leute, an die wir das verkaufen wollen, nicht existieren. Ähm, oder es gibt sehr, sehr wenige davon. Ähm, mhm. Und also und dann war natürlich die, die Frage, also dann war dann die Reaktion teilweise so, ah ja, die, das ist halt, weil die Leute irgendwie nicht investieren wollen und ah, warum machen sie denn das nicht und äh, ja, bald werden sie es bestimmt machen und so weiter. Und ähm, nicht irgendwie so ein bisschen dass man so ein bisschen gesagt hat, ah, die Leute sind halt dumm. Also das hat natürlich niemand gesagt, aber jetzt um es abkürz-, abzukürzen und zu vereinfachen. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, eigentlich ist eine, also eigentlich macht es keinen Sinn, das so zu sehen, sondern man, man sollte einfach sehen, okay, man hat jetzt was gelernt über die Realität, so ist es halt und es hat halt einen überrascht. Ähm, und jetzt muss man damit umgehen und sich überlegen, was mache ich denn damit, jetzt wo ich weiß, dass die Welt so funktioniert. Ähm, mhm. Und also... Und, nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, war ich dann habe ich dann gemerkt, bin ich war ich dann schon einen Schritt voraus
0: gegenüber den anderen oder ja. zumindest also die ja. müssten einen krassen Pivot machen und wenn das Startup das nicht macht, dann musst du den machen selber persönlich ja so in genau so in, in die Richtung <lacht> möchte ich gerne äh, ziehen ähm,
1: ja. genau ich will auch nicht ich ähm, also ich glaube was also ich will jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden oder so wenn es so klingt ähm, ich, ich kann verstehen, wie man da anderer Meinung sein kann, aber einfach ich, nicht. man, man kann immer nur der Meinung sein, der man ist, äh, auch wenn man einem bewusst ist, dass man falsch liegen kann, aber nicht ich, ich kann halt nur das tun, was ich denke, das richtig ist, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht falsch ist. Ähm, genau, und ich bin eben zu überzeugen gekommen, dass das, also dass ich halt, ich habe irgendwie, ja, ich wollte kein Ferrari an Leute verkaufen, die im Wald leben ähm, und, und eben, wir hatten auch nicht nur solche Kunden, sondern wir hatten eben auch, zum Beispiel einen Kunden, der hatte, eben, also der hatte eben ganz andere Daten, der hatte keine Zeit rein, der, die hatten einfach nur so Tabellen von Produktionsvorgängen und, und mhm. äh, also sowas hat, glaube ich, fast jeder, also selbst, also selbst ein kleiner Handwerksbetrieb hat sowas, so einfach ein simples System, wo man dann, man meldet sich an der Maschine an äh, und sagt dann, ah, ja, jetzt stelle ich dieses äh, Ding her, ich, ich verwende dieses Werkzeug, dieses Material und so weiter und dann wird automatisch protokolliert, äh, wie lange wurde jetzt produziert, äh, diese Zeit, äh, wie viel davon war eigentlich Stillstand, wie viel davon, äh, nicht hat man auf Material gewartet, wie viel davon war der Mitarbeiter dann woanders beschäftigt und so weiter. Und die, die Zielgabe war jetzt, also daraus Dinge zu lernen, um, um, die, also um die Effizienz zu erhöhen von, von so einer Produktion. Ähm, und äh, das, das war jetzt ein längerer Prozess, aber aber so im Endeffekt äh, vereinfacht habe ich da zwei eigentlich wichtige Lektionen gelernt. Ähm, also erstmal habe ich versucht, quasi die, die, die komplexe Technologie, die wir da entwickelt hatten, also die die für diese riesigen Zeitreihen gut funktioniert hat, äh, dort anzuwenden. Also weil man hat ja immer noch Zeitstempel und dann kann man einfach sagen, okay, ja, die Tabelle ist wie, wie ganz viele Zeitreihen nebeneinander gestellt. Ähm, mhm. Und... Und dann habe ich einfach versucht, also was man dann so, so technischer, was einfach Prediction-Modelle zu bauen, also Vorhersagemodelle. Ähm, das ist, wenn Leute KI sagen, dann meinen sie oft das heutzutage. Ähm, und das hat aber einfach nicht so gut funktioniert. Und ähm, um es, also lange Rede, kurzer Sinn, die, ähm, das, die, die Einsicht war dann, dass eben solche tabellarischen Informationen sind oft, da fehlt oft viel. Also der Vorgang, den sie beschreiben, also irgendjemand produziert irgendwie eine Playmobil-Figur oder ir irgendein komplexeres Werkstück oder so, dieser ganze Vorgang wird zusammengefasst in einer Zeile, wo ganz wenig Informationen darüber vorhanden sind. Das heißt, viel, viel fehlt einfach. Also die Realität ist einfach unendlich viel komplexer, als was man in so einer Tabelle darstellen kann. Ähm, deswegen funktioniert halt KI oder Prediction nicht so gut. Ähm, und Manchmal funktioniert es aber trotzdem ganz okay und selbst also selbst wenn ich es hinbekommen habe, dass es einigermaßen gut funktioniert, dann gab es noch eine zweite Lektion und zwar, also Prediction-Modelle machen Vorhersagen, also man, was ich, man hat die Effizienz einer Maschine und man möchte jetzt Vorhersagen basierend darauf, was, was für ein Auftrag dort bearbeitet wird, was für eine Maschine das ist, äh, was für ein Werkzeug und vielleicht sogar was für ein Mitarbeiter es ist, möchte man vorhersagen, wie effizient wird jetzt dieser Produktionsvorgang sein. Ähm, diese Vorhersage hat aber dann am Ende niemanden interessiert, also niemand wollte sowas vorhersagen, ähm, was die Leute aber viel, ja, aber ist, äh genau, was, was hat die Leute interessiert? Die Leute hat eigentlich interessiert, mhm. die haben dann gesagt, hey, diese zwei Maschinen, die haben verschiedene Effizienz gehabt, das hat dein Modell richtig gesehen, aber das interessiert uns, also das das ist nicht interessant, aber warum war denn das so? Nicht, warum haben denn diese, sind eigentlich die zwei, sind zwei identische Maschinen, warum waren die nicht gleich effizient? Das wollten die herausfinden. Mhm. Und, und dann habe ich etwas gelernt, was, ähm, nicht, was halt ein bekanntes Problem ist. Äh, die Frage, warum, ist extrem schwierig zu beantworten. Also gerade für so Prediction-Modelle, für so Vorhersagemodelle, modelle ähm, ist die Frage, mhm. warum, extrem schwer. Und selbst wenn man sie dann irgendwie beantwortet, kommen oft unsinnige Sachen dabei heraus. Also ein, mhm. ähm, vielleicht, äh, darauf können wir gleich nochmal zurückkommen, vielleicht, ähm, also wenn wir nochmal über, ich glaube, Causal Inference sprechen, da, ähm, also damit hat das viel zu tun. Ähm,
0: also die Frage, also mhm. ja, Aber das, warum ist warum schwer? Ich sehe, ja, <lacht> warum ist warum schwer? Aber genau, das ist ja so ein bisschen auch dein Weg gewesen, mhm. schon von früh an. Warum? Das hat dich zu Physik geführt. Du wolltest immer diese Frage beantwortet haben, wissen. Und eigentlich bist du da wieder hin, dann zurück. Also warum sind die Dinge so, wie sie sind? Also warum ist die Effizienz bei dieser Maschine denn höher? Das ist eine Frage, klar, das beschäftigt die Menschen, weil sie ja auch, das ist auch actionable viel mehr, weil du dann sagen kannst, ach so, dann müssen wir dieses oder jenes hm. machen, ändern oder so. Yeah. ja das, das ist ja viel mehr actionable, wenn du weißt, warum. Ja,
1: genau. Also, genau, also ich habe ich hab das dann auch äh, genau, das hat mich dann auch irgendwie schnell äh, auch emotional berührt, also wo ich dann irgendwie gemerkt habe, so hey, da irgendwie, irgendwie bin ich da an was dran, was äh, Sinn macht für mich, irgendwie was, äh, also ich habe dann so einen Zug verspürt, irgendwie so, hey, das, irgendwie bin ich da auf was gestoßen, was, wo, wo ich hin möchte, äh, irgendwie, ähm, genau, und, ähm, also, und ich stand dann eben mit, also bei diesem Kunden quasi vor diesem Problem, dass es eben, also dass ich irgendwie die nicht zufriedenstellen konnte, und ich habe dann irgendwann gesagt, okay. Und, äh, hm? und da warst du noch bei Perfect Pattern? Ja, genau. Das war eben bei Perfect ja, Pattern, das war eben ein genau, so ein Produzi produzierendes noch, ne? das Unternehmen, dann, genau, was, was eben ja. ko konkret dieses Problem hatte mit der Effizienz von den Maschinen. Ähm, genau. Und, ähm, und ich stand dann eben vor dem Problem, also ich, ich wollte die irgendwie glücklich machen, aber mit dem, was wir bisher gemacht hatten, hat es nicht funktioniert. Und ich habe dann angefangen, radikaler neu zu denken. Und ich bin dann im Endeffekt auf etwas gestoßen, was im Nachhinein äh, kann man das einfach von Business-Analysten lernen. Also vielleicht äh, genau, hören, hören Business-Analysten zu und, äh, und sagen äh, schon die ganze Zeit, dass, ah, das ist doch eigentlich einfach. Und zwar, was macht ein, ein Business-Analyst? Vielleicht gehen wir von dem Industriefall weg, weil es äh, vielleicht ein bisschen leichter ist, wenn man sich einen Online-Shop vorstellt. Ähm, und äh, eine so Kennzahl eben ähnlich wie Effizienz vielleicht ist bei einem Online-Shop, die, äh, durchschnittliche, der durchschnittliche Wert eines Baskets, also eines Warenkorbs, äh, sorry, ich meine, ähm, und, ähm, und, genau, und jetzt ist vielleicht der, der durchschnittliche Warenwert äh, von letzter Woche auf diese Woche irgendwie um 5 Euro hochgegangen. Und man fragt sich, ah, was ist denn eigentlich passiert? Warum ist denn dieser Warenwert hochgegangen, ähm, der durchschnittliche Pro-Warenkorb? Ähm, und was dann der Analyst macht, ist eben Hypothesen aufstellen. Nicht? Er weiß so ungefähr, wie der Shop funktioniert, was so da los ist. Und er sagt dann, ah, vielleicht waren das äh, vor allem unsere Kunden aus Deutschland. Und dann, also stellt eine Hypothese auf und dann schaut er sich an, okay, schaue ich mir mal nur die Warenkörbe an von Kunden aus Deutschland. Ähm, und dann sieht er, ah ja, die haben sich im Mittel um 10 Euro vergrößert. Ah, da bin ich wohl an was dran. Ähm, und dann kann man aber weiterfragen, dann kann man sich fragen, ab waren das jetzt wirklich die Kunden aus Deutschland? Oder waren es vielleicht die jungen Kunden aus Deutschland und nicht neue Hypothese und, und so kann man das dann weitermachen. Nicht? Vielleicht waren es auch die jungen Kunden aus Deutschland, ähm, die erst seit zwei Monaten Kunden sind oder so oder die, ähm, die verheiratet sind ähm, oder vielleicht, ähm, ja, vielleicht ganz anderes, vielleicht ist das alles ein Irrweg und man stellt dann fest, okay, ganz andere Hypothese, äh, vielleicht sind es die Kunden, die mit Kreditkarte zahlen. Oder die mit PayPal zahlen. Und dann sieht man, okay, die, die mit PayPal zahlen, die sind eigentlich nach unten gegangen, weil was jemand hat einen Bug eingebaut und die PayPal-Zahlung ging nicht. Und die Leute, die normalerweise mit PayPal zahlen, die konnten dann nicht zahlen und sind dann zu einem anderen Online-Shop gegangen und so weiter. Und als, also als ich diese Gedanken mir gemacht habe, ist mir dann irgendwann eingefallen oder aufgefallen, so eigentlich, eigentlich kann das eine Maschine auch machen. Also eigentlich kann könnte man das auch mit einem Algorithmus machen also dieses, dieses Hypothesen aufstellen und Hypothesen systematisch mit den Daten abgleichen also nicht Hypothese aufstellen irgendwie ah, es liegt an den Kunden aus Deutschland und dann schaut man ähm, wird das denn von den Daten unterstützt ähm, ja also ist das ist das durch die Daten mhm. gerechtfertigt dass man dass diese Hypothese wahr sein könnte mhm. ja genau und also und so eben also ich habe dann ähm, also, so, so bin ich eben auf, auf diesen Pfad gekommen, dann konkreter, was man denn, also nicht nur die Richtung, sondern auch konkreter, was könnte man denn jetzt konkret machen, was, was quasi äh, Leuten heute äh, Wert liefert. Ähm, und man muss. Ja, man, nicht der Verrat. Ja, genau, man muss, man muss eben nicht, man muss keine Anforderungen stellen an die Daten, also Tabellen reichen und Tabellen hat, mhm. hat heutzutage wirklich jeder. Also selbst kleinste Betriebe, nicht selbst vielleicht ein Kiosk hat irgendwie ein Excel-Spreadsheet, wo irgendwas reinprotokolliert wird. Und äh, genau, man muss, und das Interessante eben an diesem Algorithmus, den ich also den ich erwähnt habe, also dass man dieses, dieses Filtern macht, also diese Hypothesen aufzustellen und dann filtert man eben nach, nach deutschen Benutzern, deutschen Jungen und so weiter. Eigentlich muss man dafür ja. gar nicht wissen, was das bedeutet, dass die Benutzer aus Deutschland sind oder so. Ähm, das heißt, mhm. das ist auch ganz wichtig, also dass man eben, man muss dafür nichts über die Daten wissen. Man, man, also man kann einfach die Sprache verwenden, die die Tabelle schon hat und, mhm. und man weiß dann eigentlich gar nicht, was, man da, was die Hypothesen bedeuten, aber man kann sie trotzdem aufstellen und man kann die Hypothesen finden, die von den Daten am besten unterstützt werden. Und, äh, und es ist dann am Ende eigentlich der, der Kunde, der Benutzer,
0: der das, dann, also der das dann einordnen kann. Ja. Okay, bei der Maschine es ist es egal, wie viele Hypothesen aufgestellt werden. Also, mhm. das muss man jetzt nicht extrem effizient sozusagen schon gestalten: dieses drill in den Daten. Das kann eine Maschine ja skaliert machen, deswegen erstmal egal, was die Daten bedeuten, weil wenn ich jetzt mit Domainwissen da mhm. dann würde ich ja schon von vornherein sagen, es macht gar keinen Sinn, diese Hypothesen zu testen, das und das, das macht alles gar keinen Sinn. So ähnlich wie wenn man jetzt, ich weiß nicht, so Pivot-Tables macht oder, oder schon immer diese ähm, Circle-Abfragen macht und dort irgendwelche Gruppierungen und so weiter vornimmt, das sind ja Themen, die auch anstrengend sind. Und dann will man das natürlich effizient gestalten, aber eine Maschine kann das ja skaliert machen und kann einfach mal alle möglichen Hypothesen durchtesten. Äh, ja, genau. genau. Also das, was der, mhm. also die, die
1: echte Intelligenz, die der Business Analyst hat, die ähm, kompensiert äh, die Maschine eben durch, ja, Raw Power, äh, also dadurch, dass eben sehr, sehr viele Hypothesen durchprobiert werden können. genau Also es mhm. kommt auch, wenn man dann anfängt, eben an, an größere Datenmengen zu denken, also irgendwelche Marketingdaten oder teilweise bei Online-Spielen, so Werbedaten sind, sind ultra hochfrequent und da, da sind teilweise entstehende riesige Datenmengen, wo man einfach als, als Mensch manuell nicht mehr hinterherkommt und, also und, mhm. und da kommt es ja, auch jeden mit rein und mein, wir, ähm, also wir, wir benutzen ja auch gerne dieses äh, Buzzword, also als, als Physiker mag ich Buzzwords nicht so gerne, aber es ist vielleicht ganz gut so, um, um etwas einem Namen zu geben. Ähm, aber so die, die größere Idee hinter dem Ganzen oder der Trend hinter diesen, hinter so solchen Produkten äh, nennt sich äh, Augmented Analytics ähm, und es geht eben darum, also äh, Business Intelligence, also das, was wir gerade beschrieben haben, ist eben, was ein Business Intelligence Department macht, also eben Fragen beantworten über, wie, wie das Business sich verhält, was, was so passiert, was gerade los ist ähm, mhm. und dass man äh, das eben kombiniert mit ähm, äh, KI und äh, modernem Machine Learning. Ähm, mhm. Und die, der Fokus ist eben auf äh, Augment, also, also Augment im Gegensatz zu äh, Replace. Also, im, also es wird niemand ersetzt, sondern es geht wirklich darum, die, also die, die bestehenden, die existierenden Analysten ähm, effizienter zu machen, ähm, ergänzen, ähm, ergänzen, ergänzen, genau, also genau mit künstlicher, ja, genau, mit mit künstlicher Künstliche. Intelligenz, ich, ja. ich sage mal ganz gerne, genau. bei künstlicher Intelligenz geht es eigentlich nicht darum, Maschinen menschlicher zu machen, sondern es geht eigentlich darum, Menschen menschlicher zu machen, indem man ihnen Dinge wegnimmt, also indem man ihnen Arbeit abnimmt, die Maschinen einfach äh, besser machen können, ja, also das ist dann oft mhm. auch, also die Dinge, die Maschinen besser machen als Menschen, das sind oft auch Dinge, die eigentlich langweilig sind, die die ein Mensch vielleicht nicht Kapitativ. so gerne macht. Und ganz konkret jetzt in ja. diesem Beispiel, das wir hatten, nicht, ähm, man kriegt dann quasi, wenn man so möchte, eine, eine Shortlist von Hypothesen, die wirklich von den Daten unterstützt werden und dann geht halt eigentlich erst die, die interessante Arbeit los. Also dann Absolut. Nicht dann, also dann kommt, also ab dann braucht man halt wirklich das Verständnis und das Wissen, was, was bedeuten denn die Daten, was heißt es denn, junge Benutzer aus Deutschland und so weiter. Man muss vielleicht auch noch viele Dinge wissen, die gar nicht in den Daten drin sind. Wie, wie funktioniert denn das Business an sich? Vielleicht gibt es auch irgendwelche Dinge, die gar nicht digitalisiert sind, die, die man, wo man jemanden anrufen muss, mit jemand sprechen muss. Nicht da, da geht halt die, die interessante Arbeit los. Und, ähm, und wir ja. wir wollen eigentlich die, ähm, also wir haben es oft gesehen bei bei Kunden, dass die äh, Business ähm, Intelligence Departments total überlastet sind, also die kriegen viel zu viele Fragen, ähm, die können sie gar nicht beantworten und die Idee ist eben, wenn man, wenn man halt diese monotone, äh, zeitreibende Arbeit äh, wegnimmt, ähm, dann hat man mehr Zeit, äh, Fragen zu beantworten, also es gibt mehr Antworten, dann kommen wahrscheinlich auch mehr Fragen und dann wieder mehr Antworten. Ähm, und das Ganze führt am Ende dazu, dass, dass das Unternehmen an sich äh, schneller auch reagieren kann auf Dinge. Man kann auch ähm, also oft kurzfristige Trends, bis, bis man da wirklich dahinter kommt mit manueller Analyse, ist der Trend schon wieder vorbei. Ja? Und, ähm, und, und mit mhm. Augmented Analytics Geschwindigkeit. Genau, würde man, ja. man wird einfach man wird einfach schneller und ähm, ja, kann durch, also dadurch, dadurch wird dann echtes, also echte datengetriebene Entscheidungen werden dadurch eigentlich erst möglich. Also nicht, nicht Entscheidungen, die also man eben Monat für Monat trifft oder äh, Quartal wow. für Quartal, sondern wirklich, was weiß ich, Tag für Tag. Fast real -Time. Genau. Also ja. wir haben mit einem, also ein, ein Kunde von uns, die sind ein sehr großes ähm, Portal für so Hotelbuchungen und so weiter. Und die haben eben, die haben eben gesagt, also als sie noch ganz am Anfang waren, als sie noch irgendwie sich nicht so richtig durchgesetzt hatten, was. Was sie dann gemacht hatten, war wirklich sich, also die, die ganzen Top-Level-Executives haben sich dann äh, immer abends eingeschlossen für mehrere Stunden und haben die, die, die Zahlen des Tages analysiert und haben dann versucht eben Trends zu finden und dann wirklich quasi täglich äh, darauf zu reagieren, Dinge anzupassen. Ähm, und, und das also das finde ich auch super interessant, also dass sie das gesagt haben, weil, weil ja. das ist auch so ein bisschen unsere Vision, wo wir denken, dass das möchten wir gerne ermöglichen, dass, dass Unternehmen sowas machen ja. können.
0: Ja, Michael, wir haben einen kleinen Sprung eigentlich schon gemacht. Also ja. klar, es ist ein riesiger Business Case. Mhm. Das haben wir jetzt auch wirklich nochmal hier betont, hast du gut erklärt. Aber trotzdem nochmal so zur Gründung dann. Du warst ja, ja damals bei Perfect Pattern, hast diesen mhm. Business Case gesehen und ja, dann haben wir diesen Sprung gemacht jetzt zu Causa, Startup, das du ja mitgegründet ja. hast. Gemeinsam mit Merantix, die sitzen in Berlin. Du warst damals in München. Sitzt du immer noch in München oder bist du jetzt noch in ich Berlin? Ich bin in gegangen? Berlin, genau. Ich sitze genau jetzt in Okay. in Berlin im, ah, ja. im AI-Campus äh,
1: den Merantix. Ah, okay, der neue
0: AI-Campus. Ja, genau. Cool, 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 cool. Ja, genau, habe ich auf LinkedIn viel gesehen. Das, ist, das geht quasi viral gerade, wird gut gepusht. Und, äh, aber warum dann Merantix? Also, du hast dann wahrscheinlich gesucht, wie du diesen Business Case dann irgendwie umsetzen kannst, selbst umsetzen kannst und dann brauchst du ja einen Mitgründer, irgendeine Struktur und dann mhm. bist du zu Merantix irgendwie gekommen. Ja, genau, also ich, war, ich, ich,
1: ich hatte sehr viel Glück, sage ich mal, ähm, weil ich war noch ganz am Anfang Überhaupt von dieser, also die Gedankenkette fing gerade erst an, so a, ah, ähm, nicht irgendwie, wie, 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 wie könnte ich denn da hinkommen, dass ich, dass ich daran mal arbeite oder dass man in die Richtung geht ähm, und dann hatte ich eben überlegt, ja Unternehmen gründen, ähm, habe ich noch nie gemacht und ähm, irgendwie kann ich, also konnte ich, hatte ich auch überhaupt keinen Bezug, irgendwie war, was, was heißt das, irgendwie nicht mein ähm, meine Frau war auch gerade schwanger zu der Zeit, ganz neu und dann ich, da habe ich mich auch gefragt, so puh, ist das vielleicht eine ganz schlechte Idee in diesem Moment in meinem Leben und so weiter. Und dann habe ich mich erinnert, dass eben ein Bekannter von mir aus Oxford, Rasmus, ich wusste eben, dass er ein Unternehmen gegründet hat und ich habe ihn dann einfach mal angeschrieben. Und dann haben wir uns unterhalten und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Merantix ein Startup-Incubator ist, also eben eine, eine Firma, die genau dafür da ist, um äh, ja, äh, Leute mit Ideen zu unterstützen, daraus ein Unternehmen zu machen und äh, eine Erfolgsstory daraus. Und äh, genau, das, also es war eben ein totales Glück in dem Sinne. Ähm, und ja, Rasmus hat, hat mich dann, äh, ja, hat dann mich überzeugt, dass es... Äh, dass es prinzipiell gar nicht, äh, gar nicht so schlimm ist oder so schmerzvoll, ein Unternehmen zu gründen, wenn man mit den richtigen Leuten in Kontakt ist. und ähm, mhm. genau. Aber die Sache war natürlich die, weil ich bin halt ja, Physiker, Techniker, ähm, äh, so ein, ein Unternehmen alleine gründen würde ich, würd ich äh, also hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ich, ich habe einfach nicht die, mhm. die Business-Seite fehlt mir total. Ähm, und deswegen, also auch Erasmus meinte dann, hey, sprich doch mal mit Stefan. Also Stefan, interessiert sich für ähnliche Themen. Und dann äh, habe ich mit Stefan gesprochen und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir auf komplett unterschiedlichen Wegen zu einer sehr ähnlichen, also eigentlich derselben Idee gekommen sind. Ähm, und äh, ja, dann, äh, dann haben wir gesagt, okay, dann, ja, dann komme ich mal nach Berlin und dann unterhalten wir uns etwas, äh, etwas intensiver, etwas länger. Und ähm, ja, und es hat dann irgendwie äh, auch in jedem Schritt gepasst. Und ähm, mhm. ja, also irgendwie ich weiß nicht, also man hat irgendwie so intuitiv gemerkt, es, es passt irgendwie, Man, also wir waren eben, wir sind eben verschieden, aber nicht zu verschieden ähm, und
0: ergänzt euch gut, genau, wir haben so wie das sein muss, ne, Im, Ja, genau. Core-Team. Und ähm, ja.
1: ja, und dann nach, also ja, dann relativ schnell, würde ich sagen, also nach einigen Wochen, ähm, haben wir uns entschlossen, ja, let's do it ähm, und ähm, mhm. genau, und dann im September letzten Jahres haben wir dann gegründet, offiziell. Ähm, ja, ja, genau. Und ich bin dann umgezogen nach Berlin. Ähm, Habe ich meine Frau nochmal überzeugt, äh, wieder umzuziehen. <lacht> Wobei ja. ich war jetzt dann immer schrittweise näher an ihre Heimat ging. Deswegen. Also München war schon ja, mal näher. Polen ist nicht mehr weit. Jetzt. Yes. Genau. Von, von, <lacht> genau. von Berlin aus ist es ja. auch nicht so weit. Das ist auch ganz praktisch jetzt. Also, jetzt ist ja. meine, meine Tochter ist jetzt sechs Monate alt und es ist schon praktisch, wenn die
0: wenn die Großeltern, Großeltern mal vorbeikommen können. Ja, ja, ja das kenne ich. Ja. Das kenne ich sehr gut. Ist auch einer der Gründe, warum ich in Münster gelandet bin und nicht mehr in Berlin bin. Und es ging also sehr, sehr schnell, genau. The Y Company, GmbH, gegründet dann mit dir und Stefan als Geschäftsführer und der Vorteil natürlich mit Merantix ist, es geht auch viel schneller, also es ist halt nicht so total from scratch, du hast äh, schon von Beginn an, kannst den Gehalt zahlen wahrscheinlich, mhm. du kannst viel leichteren Zugang haben zu weiteren Teammitgliedern, etc. und auch eine Art von Investor im Rücken ja mit Merantix automatisch ne also so eine Art wie wenn man das nennt, pre Preseed oder wie auch man das nennen mag äh, kannst du da irgendwie so mal grob sagen wie das abläuft ist das so also die die haben ja dann Anteile Merantix als als Haupt als sozusagen als, als Venture-Bilder dahinter, es sind sicherlich jetzt nicht wie in Rocket-Internet-Zeiten 80 Prozent, aber es ist sicherlich auch nicht wie bei einem normalen Inkubator nur 10 sondern irgendwo dazwischen, würde ich jetzt mal schätzen, ne? ähm, zwischen 10 und, und 80 Prozent. Ja, genau. also äh, Ganz grob äh, hält dann Merantix. Aber das Team, also ja. konkret äh, die Gründer, die sollten natürlich krass inzentiviert sein, also ja. den Großteil ja. der Anteile haben. Und dann irgendwie mit ESOP, hatte ich auch bei euch gelesen, Versucht ihr dann allen Mitarbeitern mhm. noch Anteile zu geben? Äh, genau, das sind ganz viele
1: Themen. Ich versuche es äh, 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 zu beantworten. Genau, also die, äh, ich, ich glaube also genau in, in Silicon Valley zum Beispiel ähm, nehmen Seed-Investoren halt sehr wenig. In, in Europa ist es üblicher, dass sie mehr nehmen. Genau, wir sind zum Glück aus den Rocket-Internet-Zeiten äh, raus. Und bei Merantix ist ein wichtiges Prinzip, ähm, dass die Founder wirklich deutlich mehr eine deutliche Mehrheit haben in der Beteiligung. Also eben, genau wie du sagst, damit, damit sie auch entsprechend motiviert sind. Also das, ja. mhm. und, nicht in, und es ist auch nicht der Sinn von Investoren, dass sie das Unternehmen führen. Genau. Natürlich wollen Investoren dann auch eben... Ja, also nicht das, das Ziel von Investieren ist, dass man ähm, Return on Investment hat und genau ähm, bei einem Inkubator ist halt die Idee, dass man ja man hat dann Anteile, die dann wenn alles gut geht äh, im Wert äh, stark wachsen. Genau. Mhm. Ähm,
0: ja klar. Genau jetzt äh, genau was hattest du noch gefragt äh, dazu? Ja, ich glaube, eine Idee hast du gegeben. Also mhm. natürlich hat Merantex einen Anteil, aber jetzt nicht so wie in Rocket-Internet-Zeiten so massivst, aber durchaus mehr als jetzt bei einem kleinen Inkubator, äh, wo man jetzt mal vielleicht 10% abgibt. ja, ja Davon gibt es ja sehr viele. Natürlich schon mehr, weil auch operativ natürlich eine Unterstützung ja. da ist. Die ganzen Synergien da sind zu den anderen Ventures und so weiter. Mhm. Das kann man ja auch wieder irgendwo berechnen und dann in Equity gießen. Ne? Also ja. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so viel drauf rumreiten, mhm. aber das ist so die Struktur. Ja, genau. Mhm. hat natürlich signifikant Anteile, aber trotzdem sind die Gründer, Gründerinnen stark incentiviert. Ja, Also Sie haben dann ein Gehalt, das ist vielleicht besser, als wenn du total bootstrapst jetzt, aber trotzdem ist Equity ein ganz großer Anteil mhm. an deiner Inzentivierung. Ja, genau. Ja. genau. Also ja, ja, genau. Okay. Gehalt ist dafür da, dass man halt irgendwie nicht, ich, ähm, Überlebt. Ja, ja, genau. Und ich meine, <lacht> genau.
1: wie gesagt, ich habe eine Familie und ähm, ja, absolut. Äh, in, genau in meinem, also ich, ich treffe dann auch nicht mehr Entscheidungen nur für mich, sondern äh, ja also ja. nicht als ich noch 25 war oder so hätte ich auch irgendwie äh, bei jemandem irgendwie auf einer Matratze im Wohnzimmer äh, ja. für, für, für ein paar Monate leben können. Aber äh, genau, das, äh, das geht ja. nicht mehr.
0: Ja, deswegen ist auch sehr attraktiv dieser Weg. Das ist dann trotzdem mhm. Unternehmertum, aber mit Benefits sozusagen über Merantix, über diesen Venture-Bilder, ja, verstehe ich. Genau. Macht total Sinn und Merantix ist auch sehr erfolgreich dabei. Also das kann man ja sehen, dass die existierenden Ventures auch ähm, wirklich erstaunlich gut noch weiter performen, wahrscheinlich auch äh, noch weitere Investoren dann äh, gewinnen können. Mhm. Ähm, jetzt müssen wir noch mal thematisch noch mal einsteigen. Du hast ja, klar, kausal ist nicht mehr weit weg von Kausalität. Und du hast ja schon gesagt, das Warum ist die wichtige Frage. Du hast den Business Case beschrieben. Ich finde es total spannend, dass man ja sehr viel sonst über Korrelationen spricht. Mhm. Ich bin selbst extrem spät eigentlich erst so richtig aufmerksam geworden auf das Problem Kausalität. Ich glaube, es waren irgendwelche Tweets von Judea Pearl, so in die Richtung, hey, alles, was wir gerade machen, ist doch alles nur Curve-Fitting. Also Deep Learning ist eigentlich nur Curve-Fitting. Mhm. Und dann habe ich mir zum Beispiel hier dieses Buch mir mal geholt, Causality, ja von Judea mhm. Pearl, das große mhm. Standardwerk, oder dann hat er ja noch mal vor kurzem dieses Book of Why geschrieben, kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Und wenn man das liest, dann ist man, also vor allem so als Physiker, der ganz viel mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen und so weiter gearbeitet hat schon, ist man ganz schön erschrocken, dass man davon noch nicht gehört hat. Also mir hm. ging es jedenfalls so, dass dieser ganze äh, ja so Du-Kalkulus zum Beispiel, das habe ich noch nie vorher gehört und dass dieses ganze Problem so ja durchaus so ein bisschen undervalued ist, also unterbewertet ist eigentlich im gesamten äh, Machine Learning Bereich, ja. Ähm, siehst du das auch so? Wie, wie guckst du da drauf?
1: Ja, also ähm, ja, ich finde es ganz interessant, wie, äh, wie du das beschreibst. Ähm, genau, ich, ich, ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Stufen. Also genau einerseits ähm, gibt es die, die erste Stufe, wenn man quasi ähm, wenn, wenn man, also ich glaube, am Anfang ist man noch so ein bisschen an der gedanklich an der Stelle, wo man meint, eigentlich Korrelation ist das Gleiche wie Kausation. Also Kausalität und Korreliertheit ist, ist eigentlich das Gleiche. Ähm, dann, glaube ich, die nächste Stufe ist, dass man versteht, dass es nicht das Gleiche ist. Ähm, und, und selbst dann, glaube ich, ist man sich vielleicht noch nicht bewusst, wie, wie tiefgreifend das ist, also die Ta also was das eigentlich bedeutet, dass es nicht das Gleiche ist. Ähm, und und ich, hoffe, ich hoffe, ich kann vielleicht ein paar Worte ähm, so auf, auf, dieser, auf dieser Reise ähm, äh, verlieren. Ähm, Gerne. Und äh, genau, vielleicht findet es jemand interessant und holt sich dann auch das Buch von Judy Pearl ähm, Genau, und zwar... Genau, also für mich ist es so, genau so die, die Frage, warum ist warum so schwer? Und gerade, also eben, ich hatte ja auch erzählt, ähm, wenn man so aus der Prediction-Richtung kommt, also warum eben ein Deep Learning-Prediction-Modell, warum ist es so schwierig, Warum-Fragen darin zu beantworten? Und es ist eben genau diese Sache, dass, also dass halt ein, ein Deep Learning-Modell basiert halt auf Korrelationen zwischen Zufallsvariablen. Ähm, ähm, genau, und äh, hab ich, da habe ich mir ein, ein Beispiel überlegt. Ähm, und zwar, wenn man jetzt nimmt, also wir, wir, wir waren ja schon bei Business Intelligence, wenn man jetzt nimmt ähm, von irgendeinem Subscription-Service, also von ähm, die, da ist eine Kennzahl als Retention Rate. Also wie, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der gerade Benutzer ist, dass er auch Benutzer bleibt. Ähm, mhm. Und ähm, äh, genau, und dann... Als Gedankenexperiment kann man sich äh, jetzt da so ein Modell bauen und dann findet man zum Beispiel heraus, dass ähm, die äh, Retention Rate und die Zahl der äh, Bugs, die jemand äh, gefunden hat oder die jemand äh, reported hat im, im Software Service, äh, dass die positiv korreliert sind. Also äh, was heißt das jetzt? Also es das heißt einerseits, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen Zahl der Bugs und der Wahrscheinlichkeit, dass jemand äh, das Programm auch weiter benutzt, aber interessanterweise ist es eben positive Korrelation, das heißt, um, umso, umso mehr Bugs jemand äh, findet, umso wahrscheinlicher bleibt er auch dabei ähm, beim Produkt und, ähm, und, und das ist ja erstmal etwas, also etwas seltsam, nicht, weil man würde ja meinen, umso mehr Bugs jemand findet, umso wahrscheinlicher wird es, dass derjenige dann irgendwann keine Lust mehr hat und das Produkt nicht mehr weiter benutzt. Und das ist eben genau, äh, das ist genau der Unterschied eben zwischen Korrelation und Kausalität. Also weil, weil was uns ja hier eigentlich interessiert, ist, was müssen wir tun, damit die Leute wahrscheinlicher unsere Kunden bleiben. Ähm, und wenn wir jetzt das Modell nehmen, das Modell ist sicher richtig, nicht. Das hat einfach die. Wir haben, wir haben dem Modell die Daten gegeben und, und es war schon richtig, was das Modell gemacht hat. Es ist schon richtig, dass sie positiv korreliert sind. Nur heißt es das nicht, dass wenn ich jetzt die Zahl der Bugs erhöhe, wird nicht die Retention Rate nach oben gehen. Und, das, und genau diese, diese Aussage ist, ist eigentlich der, die Krux des Ganzen. Also Korrelation erlaubt einem nicht, was wäre, wenn Fragen zu beantworten. Also was wäre, wenn wir jetzt mehr Bugs einbauen? <lacht> ähm, und, und wenn man so möchte, ist das Ganze, also da kommen wir dann so ein bisschen zu diesem Causal Inference. Also Causal Inference ist, ähm, ist eben so ein, ja, ein neuer Bereich, der innerhalb von Machine Learning äh, sich aufgetan hat in den letzten Jahren. Ähm, und was man dort eben versucht, ist, man, also man, man hat eine kausale Struktur ähm, und, verwendet, und, und verwendet die dann eben, um was wäre, wenn Fragen zu beantworten. Und hier hat man ein, ein klassisches kausales Problem in dem Beispiel, was ich genannt habe, dass eben ähm, also die Zahl der Bugs und die Retention Rate sind, sind korreliert weil sie einen gemeinsamen Confounder haben, sagt man. Also es gibt, es gibt etwas, was beide kausal beeinflusst und dadurch sieht es so aus, als ob sie voneinander abhängen. Also da, dadurch, dann sieht man eben, also in den Daten sieht man eine Korrelation, aber es heißt eben nicht, dass, dass die Zahl der Bugs und die Retention Rate kausal miteinander in Beziehung stehen. Mhm. Genau, und hier könnte man sagen, ist eben die also was ist jetzt die, die, die Auflösung dieses Paradoxons? ist Also die, die Leute, die halt zufriedener sind mit dem Produkt, die benutzen es auch mehr und die möchten, dass es besser wird und deswegen reporten sie halt auch die Bugs. Und die Leute, die, die eigentlich eher sagen, ah, okay, ja, ist nicht so toll, die haben auch keine Lust, dann irgendwie Bugs zu reporten, sondern die hören dann einfach auf, zu benutzen. Und, und dadurch kommt eben diese, diese seltsame Korrelation zustande. Genau, da, nicht, da gibt es noch so ganz andere Beispiele, die also was ich, man kann irgendwie zeigen, dass ähm, umso mehr Kaffee pro Kopf konsumiert wird in einem Land, umso wahrscheinlicher ist es, äh, Nobelpreise zu bekommen für das Land. Ja, genau. Und jetzt vielleicht noch so, ähm, vielleicht was ist so der, so der nächste Schritt, so, wo ich gemeint habe, da, da gibt es vielleicht nochmal ein nächstes Level. Ähm, und das ist eigentlich das, was Korrelation fehlt. Ist, also Korrelation ist ja auch wirklich da und man, man kann es messen und so weiter, aber Korrelation fehlt eine wichtige, grundlegende Wahrheit ähm, über unser Universum, über unsere Welt, so, über, so wie die Dinge funktionieren und das steckt in Korrelation nicht drin und zwar ist es äh, so eine interessante Asymmetrie, ähm, dass nicht ähm, über Vergangenheit und Zukunft, also wir, wir kennen die Vergangenheit, aber wir können sie nicht ändern. Und wir kennen die Zukunft nicht, aber wir können sie ändern. Ähm und das ist, das ist genau, das ist Kausalität äh, eigentlich, dass man, also man kann, man kann die Welt nur im Rückblick verstehen, ähm, aber man muss sie vorwärts leben sozusagen. Ähm und die, diese Asymmetrie ist, ist eigentlich fundamental der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Und das Interessante ist es jetzt, nicht, ähm, wenn wir jetzt zurückkehren zu Business, nicht was wir, wir machen jetzt irgendwelche Mathe, wir reden über irgendwelche abstrakten Konzepte, äh, wenn wir jetzt Wert hinzufügen wollen zu irgendeinem Business, nicht wie woher kommt denn eigentlich dieser Wert? nicht was Irgendein Deep Learning Model, irgendwas, irgendein mathematisches Modell, was ist denn überhaupt der Wert dessen? Das hat ja erstmal überhaupt keinen Wert, sondern Wert, Wert entsteht dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, die die, die Zukunft des Unternehmens verändern und und Entscheidungen müssen immer getroffen werden ähm, und, und eben und Entscheidungen sind also die, die Tatsache, dass, man über, dass es Entscheidungen überhaupt gibt, das ist Kausalität. Also in, Entscheidungen sind genau der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität.
0: Mhm. Cool, coole Aussage, ja. Weil man macht ja auch Entscheidungen basierend auf Korrelation. also sozusagen. Aber das ist, ne, das ist also typischerweise genau. so also, muss man ja, sagen. Ja, genau. ist das 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 ist ja genau diese Fehlsicht auf Korrelation, dass man Kausalität darin sieht, obwohl es nur Korrelation ist.
1: Ja, genau. Mhm. Okay. Also ich könnte nochmal mit einem ganz äh, dummen Beispiel äh, abschließen. Ähm, nicht, äh, Korrelation reicht aus, um auf einem Foto eine Katze zu erkennen, weil eine Katze auf einem Foto ist halt immer eine Katze. Das ändert sich nicht. Ähm, aber wenn, wenn ich Entscheidungen treffen möchte für mein Unternehmen, dann die, die Welt ändert sich dauernd und alles ändert sich. Und, und ich kann nicht irgendwie einmal auf historischen Daten lernen, was für immer in der Zukunft die richtigen Entscheidungen sein werden. Schon allein, weil einfach in
0: den Daten nicht alles drin ist, was in der Welt so passieren kann in der Zukunft. Okay. Und man kann sich schnell vorstellen, dass in der Medizin, das ein Riesenthema ist, ja, sind bestimmte Medikamente denn wirklich verantwortlich für die Heilung etc. Also da, das ist sozusagen, da gibt es, also Beispiele gibt es genug. Du hast jetzt ein paar einfachere hier zur Veranschaulichung gebracht, aber das ist ein Thema, das, da muss man nicht viel drüber nachdenken, von extrem großer Bedeutung. Würdest du denn auch Judea Recht geben in der Hinsicht, dass Deep Learning im Grunde nur Curve-Fitting ist?
1: Also die Aussage ist korrekt. So, so wie, wie er sie trifft, ist sie natürlich wertend. Ähm, ja. Ich glaube, also, also man sollte sich schon bewusst machen, dass im Grunde genommen Deep Learning ist die Lösung des Regressionsproblems und Regressionsproblem heißt, man hat irgendwelche äh, Punkte auf einem Blatt Papier und man möchte die möglichst sanft miteinander verbinden, wenn man so will. Deswegen Curve Fitting, ja. das ist richtig. Ähm, äh, natürlich ist halt, die, die Sache wird halt dann ein bisschen trickreicher, wenn, wenn es halt nicht auf einem Blatt Papier ist, sondern wenn man halt einige tausend Dimensionen hat. Weil das, ja. das ist das Interessante, dass eben, dass eben dieses Curve-Fitting-Problem in hochdimensionalen Räumen nicht mehr so einfach ist. Ähm, mhm. Ja, Und das aufzulösen ist schon eine große Errungenschaft, die, die, eben, äh, ja, die, die wir erzielt haben. Und gerade das auch auf so großem Maßstab zu machen, es ist halt auch viel ein Engineering-Problem. Also meiner Meinung nach halt Google, Amazon und so weiter... Ähm, diese nicht deswegen so tolle Firmen, weil sie super intelligent sind, sondern weil sie extrem gutes Engineering machen. Also die ganze mhm. Cloud-Infrastruktur und so weiter, die halt notwendig ist, um irgendwelche richtig komplexen Deep Learning-Modelle zu bauen, das ist eigentlich die Errungenschaft. Ähm, die Modelle an sich sind ja schon uralt, wenn man so will. Also die ja, 60er, kün 70er, genau, ja, künstliche eben. neuronale Netze gibt es schon lange, ähm, aber das also lange. eben, das wirklich in der Praxis zu tun und äh, dass es auch funktioniert und so weiter, das ist halt eben würde ich sagen, eine Engineering, also eine Ingenieurs-Herausforderung, die halt, ähm, die, die die glaube ich, oft unterschätzt wird, weil es vielleicht schlechter kommunizierbar ist. Ähm, es ist okay. halt die, die, nicht die, die Science äh, und cool, clever und so weiter, ist halt äh, die spannendere Geschichte.
0: Ja, okay, also sowohl auf Hardware-Seite wie auch Software-Bereich, wenn wir Engineering ansprechen, aber okay, die vielen Dimensionen, die machen den Unterschied, ist auch eine Parallele ja dann zu deiner damaligen Forschertätigkeit viele Dimensionen. Ne? Und ich sehe auch die Parallele zum Quantdasein, dasein also das, was du gerade beschrieben hast, dieses, man muss ja immer Entscheidungen machen, äh, Fällen auch in, in, in kurzer Zeit, möglichst effizient, mit großem Impact und auch verstehen, warum, 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 warum. Das ist so das, was damals wahrscheinlich auch schon die Trader gerne wissen wollten. Also da, da zieht sich schon so ein bisschen, wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen überinterpretiert, bei dir ein roter Faden durch. Ähm, ist ja auch ein bisschen Post-Rationalisierung gerne dabei, wenn man, wenn, man, wenn man so zurückblickt. Das hast du ja auch gerade eigentlich gesagt, mit Vergangenheit nicht veränderbar. Mhm. Das geht dann in diese Richtung, die ich gerade beschrieben habe. Ich bin ziemlich geflasht, muss ich sagen, so wie du es gerade beschreibst, weil als ich mir diese Bücher, die ich gerade gezeigt habe, mir angeschaut, durchgelesen habe und mich selbst mit diesem Thema beschäftigt hatte, vor also anderthalb, zwei Jahren, dachte ich so, krass, eigentlich müsste man das in eine coole Software gießen. Und das habt ihr jetzt anscheinend gemacht. <lacht> ja. Genau, bei Causa,
1: ähm, also wir wir nennen, wir heißen ja auch The Y-Company offiziell, also beim Amtsgericht. Mhm. Und ähm, genau, bei uns geht es auch eben um y Kausalität, äh, Causal Inference, das ist genau die Richtung, in die wir laufen, wir glauben da voll dran. Äh, und, und das ist dann, aber dann wird es interessant, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht nur, wir sind, nicht, wir sind kein Forschungsinstitut, sondern wir wollen wirklich Wert stiften, wir wollen Kunden glücklich machen, wir wollen was für die tun und das ist dann der Punkt, wo ich bisschen, dann immer ein bisschen kritisch bin gegenüber Julia Pearl, also weil, wenn man sein Buch liest, wenn man ihm zuhört, hört es sich so an, als ob alles schon gelöst ist und es ist alles schon bereit für die Praxis und man muss es einfach nur anwenden. Es ist aber nicht ganz so, da, also sobald man wirklich in die Praxis geht und echte Probleme sich anschaut von echten Leuten, mhm. dann stellt man fest, dass viele der Bedingungen, also viele der Annahmen, die in akademischen Papern getroffen werden, die sind einfach unrealistisch. Also zum Beispiel, ah ja, dass wir, wir, wir sagen ja Business Intelligence, Kennzahlen äh, zum Beispiel, ah ja, die sind ja immer normal verteilt. Äh, nein, die sind nicht normal verteilt. Die sind noch nicht mal annähernd normal verteilt teilweise. Ähm, ich hatte ja irgendwie gesagt, das erste Mal, wo ich ein bisschen mit dem Thema zu tun hatte, waren es so Effizienzkennzahlen. Äh, und da war die Verteilung, sah so aus. Ähm, die meisten waren entweder 0% oder 100%. Und dann gab es so dazwischen ein bisschen was. Also wirklich das Gegenteil von Normalverteilung, wenn man so will. <lacht> ähm, mhm. Genau, und also solche Dinge kommen dann hoch. Es gibt noch ganz viele andere Dinge. Ähm, und wir wollen jetzt äh, nicht, wir, wir wollen als Unternehmen eben in diese Richtung. Wir wollen jetzt aber nicht äh, uns hinsetzen und äh, jahrelang irgendwelche akademischen Probleme lösen. Ähm, genau, aber wir, wir, haben, wir haben einen Weg gefunden, wie man quasi heute ähm, Wert stiften kann mit Kausalität für echte Leute. Und genau, was wie machen wir denn das? Was, was ist denn eigentlich Causa? Ähm, der Vielleicht der einfachste Ansatzpunkt ist, wenn man sich vorstellt, okay, man, man hat äh, ein, ein Unternehmen, irgendein Business und man ist wirklich daran interessiert, äh, das datengetrieben zu machen. Also man möchte wirklich empirisch sehen, ja, was passiert, man möchte darauf reagieren. Äh, viele Unternehmen machen das schon und was viele Unternehmen dann haben ist eben irgendein Dashboard, vielleicht gibt es auch viele Dashboards, auf denen wichtige Kennzahlen zusammengefasst sind, anhand derer man sieht, wie, wie, wie läuft es denn gerade, läuft es gut, läuft es schlecht und so weiter. Und das ist schon mal ein super erster Schritt. Und so ein Dashboard sagt einem, was, was passiert denn gerade, was ist denn eigentlich los. Und wenn man aber mal an diesem Punkt gekommen ist, dann sieht man zum Beispiel irgendwie, irgendeine Kennzahl geht nach oben, plötzlich von einer Woche auf die andere oder von einem Tag auf den anderen. Äh, und dann fängt man dann ziemlich schnell an, äh, an diesem Dashboard sich dann zu überlegen, warum passiert denn das? Warum ist denn meine Average Basket Value nach oben gegangen? Warum ist unser Retention Rate äh, drei Wochen kontinuierlich nach unten gegangen? Ähm, genau, also war, warum. Und äh, genau dieses Warum ist, wo wir ansetzen mit Causa. Ähm, wir wollen gerne Leuten dieses Warum äh, beantworten. Ähm, und wie machen wir das jetzt? Ähm, es ist eigentlich sehr ähnlich wie ein Beispiel, das ich vorher mal erwähnt hatte, also äh, eben ganz konkret, man hat einen Online-Shop, äh, Warenkörbe interessieren einen, also die, die mittlere Warenwert in einem Warenkorb, ähm, äh, man, äh, also man schließt seine Daten an bei Causa, man sagt, hey, mich interessiert der mittlere Warenwert der Warenkörbe mhm. äh, und dann bekommt man als Antwort äh, die, die Warenkörbe, die wirklich äh, die Änderung dieser Kennzahl getrieben haben. Also weil es kann ja sein, dass ähm, in der Gesamtheit aller Warenkörbe ist der mittlere Wert irgendwie um 5 Euro hochgegangen. Aber in Wirklichkeit haben sich eigentlich alle Warenkörbe nicht geändert, bis auf die Warenkörbe von Kunden aus der Schweiz. Die sind irgendwie um 500 Prozent nach oben gegangen. Und das zieht dann das Gesamtmittel nach oben. Das heißt, man sieht einen Effekt auf dem Dashboard aber in Wirklichkeit steckt da was ganz, also irgendwo was Feines dahinter und das holen wir eben raus, diese Feinheiten. Mhm. Ähm, genau, äh, und am Ende, also am Ende liefern wir im Grunde genommen äh, Erklärungen, die von den Daten unterstützt werden und da geht dann die Arbeit des Analysten los, ähm, der dann die nächste Warum-Frage dann stellt, also dann, äh, genau. Mhm.
0: Du hattest ja eben dieses Beispiel mit den Bugs und dann... Mhm erklärt mit dem Confounder, Confounder Variable, dass dort letztlich die Zufriedenheit der Kunden entscheidend ist. Diese reporten dann mehr Bugs und deswegen diese mhm. Spurious Correlation. Aber diese Daten brauche ich ja dann. Also die Zufriedenheit in dem Sinne bräuchte ich ja dann in dieser Tabelle, oder? Oder wie kann ich das dann herausfinden? Wie kann ich das warum herausfinden? Brauche ich dann schon mhm. auch gewisse Daten dafür? Genau, also
1: Confounder sind, also
0: Hidden Confounder sind die,
1: das ist so mit das schwierigste Problem. Ähm, das, das Problem haben wir auch. Ähm, äh, also genau, wenn es irgendetwas gibt, was nicht in den Daten ist, was irgendwie versteckt irgendwelche Dinge äh, beeinflusst. Genau, ne? genau, aber also wir würden zumindest, ähm, wir würden dann zumindest die, äh, die Dinge heraussuchen. Also man hat, ja, man hat ja nicht nur Bugs, sondern man hat halt vielleicht 500 äh, Spalten. Und dann finden wir zumindest die Dinge heraus, die es wert sind, sich wirklich genauer anzuschauen. Und jemand, der eben versteht, wie, wie der Business funktioniert, der wird auch sehr schnell erkennen, dann, okay, Bugs, gut, das, 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 das verstehe ich, warum das irgendwie relevant ist, also warum das hier auftaucht. Okay. Aber der, dann schaut er sich das nächste an und das ist dann vielleicht etwas, was, was, mehr, was, was ihn mehr was mehr Wert stiftet für ihn. Genau, mhm. genau wir können, also wir, wir machen eben ein bisschen ich sage immer Causal Inference für Arme sozusagen. Also wir machen, ähm, äh, also in diesen Filtern kann man auch schon Causal Inference machen. Äh, und zwar, also ich habe ja gesagt, dann zum Beispiel die, äh, die Kunden aus Deutschland, dann sieht man, ah ja, die, die Kunden aus Deutschland, die kaufen jetzt mehr. Dann könnte man sich darauf ausruhen und sagen, hey, dann schalten wir eine Kampagne für Kunden aus Deutschland. Ähm, jetzt kann es aber sein, dass es in Wirklichkeit so ist, äh, dass es nur junge Kunden sind, die plötzlich mehr kaufen. Und es ist einfach so, dass die meisten jungen Kunden, die wir haben, sind einfach aus äh, Deutschland. Und dann sieht es so aus, als ob es die Kunden aus Deutschland sind. Und solche Dinge kann man aber herausfinden. Also die, da muss man eben, da, da kommt es darauf an, in welcher Reihenfolge man filtert. Also ob man erst, erst nach Deutschland filtert und dann nach Jung oder erst nach Jung und dann nach Deutschland weil mhm. in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, würde man dann sehen, dass wenn ich erst auf Jung filtere und dann auf Deutsch, äh, dann ändert sich gar nichts. Und dadurch weiß ich, dass der echte Grund ist eben Jung. Das ist auch ein Confounder, aber das ist eben kein Hidden Confounder, sondern einer, der in den Daten ist. Aber Hidden Confounder ist wirklich äh, ein sehr hartes Problem. Ja, das, ähm
0: äh, äh, ja und diese dieses mit, den, mit der Reihenfolge und so weiter, das wird mir ja aber abgenommen als ja. Business Analyst, ne, wenn ich jetzt Causa nutze. Genau, ja. Genau, das, Also das machen wir äh, intern im, im Algorithmus,
1: äh, schauen wir uns auch die, die Reihenfolge an, wie gefiltert wird ähm,
0: und äh, machen dann diese, ja, äh, mhm. die, diese Tests. Äh, ja. und, und Input sind immer Tabellen, nur ja. Tabell, tabellarische Daten und mhm. damit seid ihr komplett agnostisch, es ist vollkommen egal, wo ich herkomme, also im Grunde hast du ja auch schon betont, fast jeder hat ja auch, mhm. ein kleiner Handwerkerbetrieb hat letztlich irgendwo tabellarische Daten, kann Causa benutzen?
1: Ja, genau, potenziell, also jeder, der, der Tabellen hat, ja. kann es machen, äh, genau, also bei uns funktioniert das so, ähm, man, äh, also man meldet sich an bei Causa und dann äh, schließt man sein Data Warehouse an, also wir, wir unterstützen so die, die großen gängigen, also irgendwie Snowflake, äh, Redshift, BigQuery.
0: Mhm. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwie nur einen Excel habe oder so, dann ist es ein bisschen Overkill. Also das, äh, das jetzt.
1: Ja, genau, ich meine, also man kann auch einfach ein CSV hochladen. Ähm, also mhm. aus Excel kann man CSV exportieren und dann mhm. äh, bei uns hochladen. Das ist auch ja. möglich. Ähm, also nicht das, ähm, wo wir am meisten Wert stiften, ist eben bei riesigen Datenmengen, also die Daten, die, die sehr hochfrequent kommen, in riesigen Mengen, weil dann ist es sehr schwierig, manuell hinterherzukommen. Ähm, wenn das, was man hat, alles in Excel passt, ähm, kommt man vielleicht auch manuell zurecht, aber ja, ich meine, also alle, genau, also wir, 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 haben jetzt die, wir haben jetzt unsere Early Access Campaign gestartet, ähm, also man kann sich bei uns auf der Homepage äh, registrieren und ähm, genau, also auch, also wir, wir lehnen niemanden ab, also genau, also ruhig, genau, wenn jemand Excel hat, einfach mitbringen und, und dann schauen, was,
0: was für einen Wert wir stiften können. Okay, und dann habe ich so eine Art Interface, wo ich selber mich durchklicken kann, also deswegen hattest du ja Augmentierung schon betont, es ist sehr niederschwellig. Ich habe dann meine Daten reingeladen und klicke mich dann so durch und dann werden mir ein paar Graphen, so wie man das so kennt, in Dashboard-Format gezeigt und mir auch ganz klar, weil du hast ja auch betont, dieses What-If ähm, oder äh, Was-Wäre-Wenn, Was-Wäre-Wenn, mhm. ich kann dann auch solche Dinge ausprobieren mit eurer Software.
1: Genau, also Was-Wäre-Wenn, was da sind wir noch nicht. Also für, für Was-Wäre-Wenn okay. muss man wirklich äh also voll, voll causal, causal inference machen. Ähm, vielleicht, wir, vielleicht können wir, also dann, das, das, das ist quasi so im Ausblick in der Zukunft. Also
0: wir, wir, können, wir können jetzt oder dann später nochmal drüber reden. Ähm, mhm. Quasi was. Ja, wir können gerne äh, noch bei dem bleiben, was ihr gerade so im Fokus habt und dann gleich im Ausblick. Ja, genau. Also genau, so im,
1: im Moment ist es so, also wir, wir versuchen es absichtlich eben möglichst möglichst. Ähm, simpel zu halten sozusagen, also die, also eins, eins unserer Designprinzipien ist auch, Leute nicht zu überladen, ähm, mhm. also eben weil vielleicht äh, also eine, ein, also etwas, was wir als entscheidende Ressource sehen ähm, in, in dieser ganzen Sache, also in, in dem Produkt, was wir anbieten, ist eben äh, Attention, wie sagt man, auf äh, Aufmerksamkeit auf Deutsch, genau, ähm, weil weil es gibt ja, das ist ja gerade so ein Trend auch unserer Zeit, dass, dass es immer mehr und mehr Dinge gibt, die versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu stehlen. Also nicht irgendwelche mhm. ähm, Benachrichtigungen auf dem Handy, äh, irgendwelche Apps, die dauern wollen, dass man irgendwie hingeht und dann, hey, hier roter Punkt, irgendwas ist neu, klick doch mal hier hin und so weiter. Ähm, und und wir, wir versuchen aber genau in die andere Richtung zu gehen, weil das Problem ist ja, äh, also die Kunden haben ja schon riesige Datenmengen, sie haben schon. Unendlich viele Stellen, an die sie hinschauen könnten und äh, wir versuchen ihnen quasi zu sagen, wo, wo ist denn ihre Aufmerksamkeit am besten investiert. Also die wichtigste Ressource, die wir denken, dass sie Kunden haben, ist Aufmerksamkeit und wir versuchen ihnen zu helfen, diese sehr begrenzte Ressource möglichst effizient einzusetzen. Also so, wenn, man,
0: hm. wenn man so möchte, so könnte man es auch okay. sehen. Also ein Business Analyst ist dann deutlich schneller mit Causa. Genau, also weil er hat eben nur begrenzte Aufmerksamkeit nicht, der
1: Tag hat nur so und so viele Stunden und ähm, wir versuchen eben die Zeit zu minimieren, in der der Analyst nicht wirklich nach dem Warum sucht, sondern eben nach, äh, ja, durch irgendwelche Dinge durcharbeitet oder irgendwelche ähm, ja, irrelevanten
0: äh, Fluktuationen, statistische Fluktuationen in den Daten und so weiter. Das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, dass ich nicht zwingend das Warum herausfinde, aber ein Gefühl dafür bekomme oder zumindest mehr Gründe, Argumente dafür finde, warum etwas nicht ein Warum ist, also warum etwas nicht der Grund ist. Also das hilft mir ja auch schon, wenn ich mhm. bestimmte Dinge nicht mehr ja. als Kausalität nehme, wahrnehme, obwohl es eine Korrelation ist. Dann habe ich zwar immer noch nicht den Grund gefunden, aber ich kann zumindest sagen so, nee, das sind nicht die Gründe. Mhm.
1: Genau, also das ist auch das ist auch eine, eine wichtige also ein wichtiges Konzept aus, aus, aus Kausalität, ähm, das nennt sich Counterfactuals, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, ähm, aber es ist ganz einfach. die eingeben, ich kann es mal parallel machen, was yeah. die L dazu Genau. <lacht> ähm, also äh, Counter genau, Factual. Counterfactuals, ähm, es ist aber ein ganz simples Konzept, was jeder jeden Tag glaube ich intuitiv anwendet, deswegen ist es nicht so, braucht man nicht unbedingt irgendein komplexes Wort dafür. Ähm, ja. Worum es geht, ist im Grunde, wenn man jetzt sagt, also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, hier die Benutzer aus, aus der Schweiz haben jetzt mehr gekauft, ähm, dann wäre ein Counterfactual dazu die Benutzer aus Frankreich zum Beispiel. Nicht, dass man, wenn man jetzt sagt, zu so, ah ja, die Benutzer aus der Schweiz haben mehr gekauft, ähm, aber dann sagt man, ah ja, wahrscheinlich haben einfach alle mehr gekauft. Und dann kann man aber sagen, ja, aber schau, die aus dem Land und die aus dem Land oder. Man kann auch sagen, die, die nicht aus der Schweiz waren, die haben genauso viel gekauft
0: wie davor. Das ist, also das ist eigentlich mhm. das präzise Counterfactual dazu. Okay. Ja. cool, Ich habe es ja gerade parallel eingegeben, es ist mhm. quasi sozusagen buchstäblich übersetzt kontrafaktisch. Aha, kontrafakt. Die, das Kontrafakt. Ja. Okay, ja. ja. <lacht> Hilf uns jetzt auch nicht. Nee, aber du hast es ja gut mhm. beschrieben. Und das könnte ich auch machen mit Causa. Ne? Dass ich da im, im Drilldown-Modus, dann habe ich zwar nicht mhm. dieses, was wäre wenn, aber ich habe zumindest Argumente, warum etwas nicht so ist. Genau, also, man, also wir nennen es irgendwie Data
1: Exploration, wenn man so will. Also dass man halt also wir, wir liefern quasi die, die, die Inseln oder so in, im, im Meer der Daten, die man hat, äh, wo es wert ist, hinzuschauen. Und mhm. man kann dann eben auch die, die Umgebung erforschen. Also eben, okay, ah ja, was, wenn ich jetzt Schweiz austausche gegen Frankreich und so weiter. Und, und ich glaube, ich meine, wir, wir sind ja auch noch ein junges Unternehmen und wir, also wir lernen auch immer, wir lernen auch kontinuierlich dazu. Und das ist auch super spannend, eben, also auch nicht, weil, weil es gibt ja nicht nur die irgendwelche wissenschaftlichen Probleme, sondern es gibt auch so simple Sachen, die, die aber wirklich entscheidend sind, um, um mehr Wert zum Benutzer zu liefern. Und nicht, dass da sind wir gerade intensiv dabei, eben zu, zu lernen, nicht, welche, welche Dinge sind wirklich wichtig, welche Features fehlen uns vielleicht noch, ja genau, wie, wie, wie ist die UI, wie müssen wir die UI am besten
0: designen, sodass sie wirklich maximal das ermöglicht, was die Leute machen wollen. Würdest du denn sagen, ihr habt schon Product-Market-Fit jetzt gefunden? Ähm, Oder seid ihr noch so in dieser Phase, nochmal so gucken, so, weil dieses Ferrari-Verkaufen, dieses Bild, <lacht> das, das Problem habt ihr nicht. Genau, also wir haben, wir haben eben sehr viele Leute,
1: mit denen wir reden, die, die alle sehr viele verschiedene Probleme mitbringen, ähm, und äh, genau, also Product-Market-Fit, Product glaube ich, äh, da fehlt uns noch ein bisschen, aber wir, wir sehen schon starke Signale. Also wir, wir haben mehrere Leute, die halt super begeistert sind ähm, und äh, genau, die, die uns dann überfluten mit, äh, ah, könnt ihr nicht das noch machen und das noch und so weiter. Also, okay. das sind, also wir sehen auf jeden Fall erste Anzeichen. Zu Product-Market-Fit gehört ja dann auch so ein bisschen ähm, nicht einerseits, ähm, also dass die Leute uns sehen und äh, sagen, ah ja, das ist super wertvoll für uns und dann geht das ja natürlich auch in die andere Richtung, wo man dann sagt, ähm, also man, man möchte ja auch, also wir wollen ja, wir sind ja Software-as-a-Service, das heißt, äh, und wir sind Product-led, äh, also wir, wir machen kein Enterprise-Sales, sondern wir, wir sehen wirklich das Produkt im Zentrum und eine Inter ein interessantes Problem, was man dabei dann bekommt, ist natürlich, ähm, man muss dann äh, Methoden entwickeln, man muss Wege finden, wie man, wie man denn überhaupt äh, User auf, mich, auf sich aufmerksam macht. Also wie, wie, wie kommen die User zu uns? Bei Enterprise Sales nicht, da ruft man halt einfach Leute an, äh, aktiviertes Netzwerk, äh, nicht klassische Sales. Ähm, mhm. äh, bei Product LED ist es ein bisschen interessanter, weil die im Grunde genommen müssen wir es schaffen, dass Leute, die, uns, die das Problem haben, was wir lösen, äh, dass, dass die auf uns aufmerksam werden und dann sagen: Hey cool, das,
0: das, möchte ich, das löst mein Problem, das möchte ich ausprobieren mhm mhm Ja, also da gibt es ganz verschiedene Strategien, man kann irgendwie Open Source machen und so von unten reinkommen in die Unternehmen und dann hast du so ein Open-Core-Geschäftsmodell, dass du dann doch mhm. irgendwas monetarisierst. Das habt ihr jetzt nicht, ich glaube, äh, ich habe zumindest nichts gesehen, dass ihr irgendwas Open-Sourced?
1: Äh, genau, also ich meine, wir, wir sind noch nicht an der Stelle, aber ähm, die also wenn wir es uns aussuchen könnten, dann würden wir es gerne so machen wie Slack. Äh, also eines Tages wär, wären wir gerne so wie Slack quasi das. Also dass, dass einfach Leute, also Slack oder Notion finde ich ist auch ein gutes Beispiel, also dass einfach, ähm, dass, dass Leute irgendwie anfangen uns zu benutzen, jetzt nicht irgendwie mit einem großen Prozess dahinter und äh, C-Level Sign-Off und so weiter, sondern äh, dass sie einfach sagen, okay, hier, ich, ich schließe mich mal an, ich probiere es aus ähm, und es dann irgendwie anfangen zu benutzen, vielleicht auch nur in einem ganz kleinen Teil von einem Unternehmen und, äh, und dass sich das dann so ausbreitet und dass dann irgendwann die Leute sagen, so hey, irgendwie hier in der Abteilung, die verwenden das, das ist super cool, die sind plötzlich viel viel effizienter geworden, dadurch viel schneller, die, die können uns viel, viel coolere Fragen äh, beantworten. Ähm, mhm. Hey, warum verwendet ihr das nicht, dass sich das so, so ausbreitet? Quasi. Okay, also, okay, 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 also, okay. Ich, also ich mag das ganz gerne, weil ich habe eben, also bei meiner vorherigen Firma war eben Enterprise Sales, ähm, und ähm, genau also da habe ich halt die, die, die Dinge gesehen die mir nicht so gefallen haben an an der Firma die eben sehr Enterprise Sales lastig ist ähm, genau aber es äh, müssen wir noch unter Beweis stellen dass eben das, okay. das Produkt was wir jetzt gebaut haben dass es auch wirklich ähm, auf diese Art ähm, nicht dass wir systematisch Leute finden und dass wir also dass wir eben Organisch. nicht dass wir eben nicht ja. äh, Enterprise Sales machen müssen genau. okay. aber also ja, wir, wir ja. glauben daran dass es dass es so funktioniert und das Coole eben an dem Ansatz, den wir haben, ist, dass wirklich das Produkt im Zentrum steht, also es geht wirklich darum, ein cooles Produkt zu bauen und Wert zu stiften und nicht äh, jemanden äh, in der Chefetage von der Firma davon zu überzeugen und dann am Ende zwingt man dann die Leute im Unternehmen irgendwas zu benutzen, was, was sie vielleicht
0: nicht ganz so toll finden, ähm, aber ja, weil, weil es irgendwo oben verkauft wurde, ähm, mhm, haben sie keine Wahl. Okay. Ja. Okay, ja, also dieses organische Wachstum, okay. Und äh, weil du Slack und Notion als Beispiel, als Vorbilder hier ansprichst, das heißt Team spielt eine große Rolle, ja. Also es ist schon die Grundannahme dann bei euch, dass Causa von Teams benutzt wird und Kooperation damit vereinfacht mhm. wird. Also quasi Business User, verschiedenste Abteilungen vielleicht sogar auch, weil die Daten kommen ja auch aus verschiedensten ja. Abteilungen meistens irgendwie zusammen. Die reden dann auf Causa miteinander, wenn du so willst.
1: Ja, genau. Also da, da sind wir noch sehr am Anfang, glaube ich, da, da wollen wir auch noch genauer ähm, verstehen, Nicht, wie, wie wollen denn Leute dann interagieren, wie wollen sie im Team zusammenarbeiten. Wir haben jetzt mhm. einen, einen Kunden, der, also für, für die das super spannend ist. Ähm, und also da ist es, also da ist es jetzt so, also so der, der Status quo bei denen war dass ähm, also, dass eben die haben ein, ein Data Engineering ähm, und äh, das Data Engineering kümmert sich dann darum, dass das äh, unternehmensweite Dashboard, also es gibt ein öffentliches Dashboard, was jeder im Unternehmen sich anschauen kann und da, da kann man quasi jeden Tag sehen, wie geht es dem Unternehmen in allen Details. Ähm, und, und die bekommen aber dann täglich irgendwelche Fragen dazu nicht so, hey, warum ist das hochgegangen, warum ist das runtergegangen ähm, und und die können, das, also die können das dann teilweise gar nicht beantworten und die haben uns mal gezeigt, wie, wie das im Moment funktioniert. Also dann schreibt dann der CTO auf Slack, hey, hier, ähm, äh, diese Zahl hier ist irgendwie hochgegangen. Äh, das äh, das finde ich interessant, da könnt, könnt ihr mir genau erklären, was dazu geführt hat. Nicht welche, also es also ist irgendwie nicht, was, was genau ist dann da hochgegangen ähm, und dann, dann laufen dann plötzlich mehrere Teams los, dann fliegen irgendwie Slack-Nachrichten durcheinander dann äh, ja. teilweise machen dann irgendwie drei Teams das Gleiche, ähm, äh, genau, und, ähm, und da haben die haben eben so, also die, die sehen halt so, hey, wir haben diesen ersten Schritt gemacht. Wir, wir wollen wirklich Data Driven, wir wollen, wir wollen auch, dass jeder im Unternehmen, nicht, wir machen die Daten öffentlich, jeder kann sich es anschauen. Und jetzt ist für uns der nächste Schritt, eben die ganzen Fragen, die das erzeugt, äh, zu beantworten. Und das, das lösen wir im Moment noch sehr ineffizient und äh, die sehen eben da so Riesenwert drin, also dass man auch dann also Causa kann sich das ja auch dann automatisch anschauen, also wir nicht wir schließen uns an data Warehouse an und man muss nicht dauernd einen Knopf drücken, um eine Analyse zu fahren, sondern die kann dann jeden Tag laufen und dann täglich sagen so, hey, es sei von, von gestern auf heute hat sich was getan und eben darauf aufmerksam machen, also eben auch eben, wie ich vorhin gesagt habe, also nicht dauernd neues erzeugen, nicht dauernd Lärm machen und sagen, hey hier, Pop-up, da und so weiter, oh, wusstest du schon das und so weiter, sondern einfach nur wenn wirklich was ist, was wirklich interessant ist, dann sagen, hey, schau dir das an mit dem Versprechen, dass es sich wirklich lohnt, das anzuschauen. Also hier ist die, die Aufmerksamkeit gut investiert und das könnte man dann eben in Slack integrieren. Also da gibt es halt verschiedene Ideen. Ja. Genau. Also eine, eine Möglichkeit wäre eben, es in Slack zu integrieren, dass dann gezielt gefunden wird, okay, für diese KPI ist diese Person zuständig, dann schicke ich dir eine Slack-Nachricht ähm, mit Link nach Causa, dann kann man auch vielleicht in Causa taggen, das wird dann automatisch dann nach Slack gepusht und so weiter, also ja, mhm. ähm, genau, aber das ist so, ähm,
0: Zukunft, bisschen, <lacht> Zukunft genau, genau ja. also wir sind ja auch schon fast jetzt Richtung Ausblick, wir haben sogar schon ein bisschen überzogen, aber es ist hochspannend und deswegen möchte ich trotzdem noch, bevor wir dann zu dem Abschluss kommen und du noch mal ein bisschen erzählen kannst, wohin die Reise geht, noch eine Frage stellen, so in diese Richtung, die dich ja schon früher bewegt hatte, damals in den Fabriken, ja, Industrie 4.0 hast du gesehen, dass wir da noch nicht weit genug sind eigentlich, die Daten werden noch gar nicht gesammelt, die man bräuchte, die Algorithmen werden nicht benutzt am Ende. Sind das denn heute potenzielle Kunden? Und wenn nein, wer könnte euer Lieblingskunde sein werden? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich glaube, am meisten Wert können
1: wir stiften, wenn es eben viele Daten gibt und sehr hochfrequent. Weil, weil dann, dann ist man wirklich, ähm, also da, da kommt man manuell einfach nicht weiter. Nicht. Und dann, dann braucht man auch ein bisschen, also da, ich, Big Data ist ja nicht irgendwas äh, Einfaches, sondern das ist eben auch eine Herausforderung. Da ist auch, ist auch eben eine Engineering-Herausforderung. Ähm, und mit Excel braucht man da gar nicht anfangen, nicht irgendwie, ja, versuch mal ein 10 GB CSV in Excel aufzumachen. Äh, genau, es wird nicht funktionieren. Ähm, ja, bei uns ist es kein Problem sozusagen. Nicht, das, dafür haben wir, haben wir halt die Infrastruktur gebaut, also nicht, wir haben sehr, sehr clevere Data Engineers, die sich darum kümmern. Ähm, und genau, jetzt eben, wenn man, wenn man so kommt, dann ähm, ja, kann man jetzt nachdenken. Ich, ich glaube, die, die, die echte Antwort äh, kenne ich nicht. Aber ähm, was ich zum Beispiel interessant finde, ist sowas wie äh, Mobile Games oder also so generell irgendwie ja, Mobile Gaming. Mm. Weil da werden halt mm. unglaublich viele Daten gesammelt. Ähm, wir haben auch einen äh, ein Kunde von uns, ist auch die betreiben so Online-Casinos. Ähm, da werden auch sehr, sehr viele Daten gesammelt. Und die, die versuchen dann ja. Ja, herauszufinden, ja, nicht auch, also da... Also nicht, da ist halt wirklich hochfrequent, weil dann, da wird ja auch dann gesammelt, wo die Leute hinklicken, in welcher Reihenfolge und so weiter. Das, also da, da redet man halt dann über richtig große Datenmengen. Ähm, genau, und ich, ich, ich finde das spannend und das ist eben genau das, wo eben ja, manuelle Analysen sehr, sehr schwierig sind. Ähm, ja, Industrie 4.0 ist, also Industrie an sich glaube ich, also denke ich, das ist kein Sweet Spot, das ist nicht so spannend. Ähm, also einfach rein. Die, die haben halt noch viele andere Probleme, glaube ich. Und es und ist auch so, wenn, wenn es eben, wenn es einen physischen Prozess gibt, der irgendwie zugrunde liegt. Also wenn es mehr gibt, als wenn die Daten eigentlich nur ein Spiegel sind von einer echten physischen Realität, äh, dann kommen auch bestimmte Probleme mit dazu, ähm, die, die das dann vielleicht schwieriger machen. Ähm, also, die, die vielleicht, also vielleicht, also da ist vielleicht der Schritt von dem, was wir liefern, zum, zum echten Warum ist noch mal größer oder man muss, es ist einfach nicht in den Daten, äh, gerade bei, nicht bei, bei Industrie ist es halt so, dass dann, also wie ich gesagt habe, viele Dinge werden einfach nicht, sind einfach nicht in den Daten und dann hat der Algorithmus keine Chance, äh, sehr, sehr nahe an das Warum dran zu kommen, da ist es dann, nicht da ist dann irgendwas komisches passiert, da muss man den Schichtleiter anrufen und der erklärt einem, ah ja, da war das und das Problem und was weiß ich, das Dach ist kaputt gegangen, da hat es reingeregnet, dann mussten wir das machen und so, äh, da, also da gibt es unendlich viele Dinge, die dann passieren können. Und wenn man aber eben sowas hat wie Mobile Games, dann, also alles ist reine Daten. Das ganze Spiel sind Daten und, und es ist dann auch so, also irgendwann, nicht jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen Richtung Zukunft, aber ähm, am Ende ist es ja dann auch so, dass der beste Algorithmus kann halt dann auch nur so gut sein wie die Daten, die zur Verfügung stehen. Und mhm. es und im Endeffekt müsste es auch so einen Feedback-Loop geben. Ähm, also, dass man halt sagt, ähm, also dass, dass man vielleicht Gründe findet und sagt, hey, die, da war noch der, der Schritt zum echten Grund, war noch, war noch, da war noch eine, eine Lücke. Ähm, und wenn man aber die Daten vollkommen unter Kontrolle hat, auch die Erzeugung der Daten, dann kann man halt diese Lücke noch schließen. Also bei den Mobile Games oder so, dass man halt sagt, so hey, warum, warum erfassen wir eigentlich nicht... Ähm, wie sich, wie sich genau die Maus bewegt hat nicht oder auf dem Handy genau die Touches auf dem Bildschirm oder so. Die müssten wir eigentlich auch noch wissen, damit wir das wirklich verstehen können. Ähm, ja, oder ge mhm. gewisse Informationen, die man hat und dann aber unterwegs wegschmeißt, dass man dann nachher sagt, ah, die hätten wir mal lieber nicht weggeschmissen. Also dass man eigentlich noch, also dass, es, dass man eben nicht nur sagt, also das ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe eben in einem Industrie 4.0, also dass man nicht nur sagt, hey, hier, so sind die Daten, jetzt akzeptiert sie mal und baut euer Modell drauf, sondern eigentlich wäre es besser, dass es auch so ein Feedback gibt, dass man sagt so, hey, okay. äh, irgendwie, hier konnten wir jetzt nicht viel machen, warum erfasst ihr denn die Daten nicht noch so und so und so weiter. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist so etwas, was, so, was ich auch so als Vision im Kopf habe, also dass es eben, also eigentlich ist es unsinnig, immer die Daten so zu akzeptieren, wie sie sind, sondern eigentlich müsste man noch ein bisschen zurückpushen und sagen, ja, das und das müsstet ihr noch ändern. Aber es ist ein schwieriges Problem, das hier zu so vollautomatisiert zu machen für alle möglichen Kunden. Aber genau. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass da, dass da viel,
0: viel möglich ist und dass, dass da auch
1: viel Wert drin steckt.
0: Ja. Also wenn ich das so zusammenfassen kann, dann sind vor allem Kunden besonders. Interessant, haben ein besonders großes Potenzial, wenn sie eines, ein hohes Maß an Kontrolle haben über ihre datengenerierenden Prozesse, weil sie dann die Einsichten, die sie mit eurer Software dann bekommen, direkt einbauen können und diese Rückkopplungseffekte dann voll ausnutzen können. Äh, genau, aber das ist kein Muss. also nicht wir Das ist haben kein Muss, aber genau, das, da ist ja. der Wert am größten wahrscheinlich, wenn ja. du volle Kontrolle hast über diese Datengenerierung. Ja die Einsichten, die Antworten, die du da erhältst, auch direkt einbauen kannst und damit wieder genau, also wir haben
1: auch große so Essenslieferdienste unter den Kunden und die ähm, da, da finden wir auch spannende Sachen, nicht ob, also obwohl es eben äh, nicht, es gibt halt nur so und so viele Lieferungen, die Leute bestellen jede Woche. Das ist nicht, das ist nicht wie Klicks in Mobile Games, ähm, aber mhm. trotzdem findet man da super spannende Sachen. Also es ist kein, kein Muss, es ist mehr so ähm, ja so, äh, ja, ich glaube, da also da, da ist halt von vornherein der, der manuelle
0: Business Analyst quasi chancenlos. Ähm. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal so Richtung Zukunft geschielt. Es äh, ist besonders spannend, ihr seid noch äh, ganz am Anfang. Insofern ist sehr viel ja noch offen. Aber was kannst du denn schon so sagen? Was sind die nächsten Milestones? Hm,
1: genau, also wir, wir sind noch am Anfang, aber wir, ich mein, wir haben... Wir haben ein Produkt, es ist fertig, wir starten gerade Early Access, ja wir haben schon eine Reihe erster Benutzer und genau da, da sind wir im Moment, wir, genau, peu peu, also wir haben im Early Access Cure und so nach und nach ja, erhöhen wir die Nutzerzahl, ja, lernen dabei über, über die Probleme, wie wir noch mehr Wert stiften können, wie wir den, den Wert noch schneller stiften können. Genau, das ist so, so Standard, würde ich sagen und vielleicht so in, in die Zukunft, also wo ich, wo ich denke, dass es hingeht, also eben, ich hatte es ja schon erklärt, dass wir so ein bisschen diese, diesen Spagat haben zwischen, ja, wir wollen halt Kausalität, da wollen wir hin, wenn man jetzt irgendwelche Forschungspaper nimmt und die versucht äh, anzuwenden, äh, dann wird man zu einem Unternehmen, das halt vor allem Forschung macht oder dann irgendwelche hochindividualisierten Dienstleistungen eigentlich nur anbietet, also mhm. ähm, das ist halt auch eine, eine Gefahr, die wir vermeiden sozusagen und wir, wir machen jetzt eben so Schritt für Schritt, aber wir sehen eben in, in Kausalität wirklich die Zukunft, ähm, interessant wäre es mal, aber es ist eben wie gesagt ein schweres Problem, wenn man vielleicht mal ähm, aus den Daten, die jemand liefert, ähm, ein das nennt man einen kausalen Graphen, bauen kann. Also man, man hat alle Variablen und lernt, wie die kausal miteinander zusammenhängen. Also nicht nur Korrelationen, sondern wirklich was beeinflusst was und so weiter. Weil das braucht man nämlich, um an das zu kommen, was wirklich spannend ist. Also so eine Art Unternehmenssimulator oder wie auch immer. Also ein, was wäre wenn. Ähm, genau, und viele, also viele Firmen, habe ich gesehen, probieren das auch schon mit, aber die arbeiten halt vor allem mit Korrelation und dann ist man halt zum Scheitern verurteilt. Ähm, genau ja. aber, das, aber das ist eben so ein bisschen, also man muss halt auch, ähm, nicht ich, ich glaube, also rein, rein unternehmerisch ist es halt auch so, dass die Leute wollen halt auch nicht irgendwie Teil von irgendwelchen Forschungsexperimenten sein, sondern also wir, wir wollen lieber den Leuten zeigen, ja, wir gehen in die richtige Richtung und wir gehen jetzt nicht gleich super weit in die Richtung und äh, dann müsst ihr halt springen, sondern hey, wir zeigen euch schon, dass in dieser Richtung jetzt schon echter Mehrwert für euch steckt, ähm, aber wir wollen halt weiter in die Richtung gehen, genau. Und das, ähm, mhm. genau. Also das, okay. da, da sehe ich die Zukunft. Ähm, eben genau dieses was wäre wenn, das wäre eine coole Sache, ist ein sehr schwieriges Problem, ähm, aber mhm. das, äh, genau, schwierig ist ja nicht schlecht. Ja, Step by Step. <lacht> genau, ja. und, und vielleicht auch so eine Sache, die eben mehr wieder Richtung so ingenieurs geht, ist, ähm, also wir, wir beantworten ja die Frage, warum, aber wie gesagt, warum ist nur eine unendliche Frage, die kann man immer wieder stellen mhm. und die Frage ist jetzt, äh, wann, also wann hört man auf oder wie, wie lange kann man sie denn stellen und im Grunde genommen, also wir schließen uns ja jetzt schon an, an's, an ein Data Warehouse an ähm, und, wir, und der Kunde muss aber definieren, das sind die Daten, die ich analysiert haben möchte. Und, und die Vision ist so ein bisschen, dass man einfach nur das Data Warehouse anschließt ähm, und vielleicht irgendwie so grob definiert, das interessiert mich. Und dann, dann fangen wir quasi an, dorthin zu gehen und dann zu, zu zeigen, okay, ah, ja, so hat sich de, haben sich die Warnkörbe entwickelt und ähm, ja und hier ist es irgendwie hochgegangen. ah, warum war denn das so? Dann geht man dahin, ähm, wenn man die das warum gefunden hat für diese, für diese Sache, dann stellen sich halt vielleicht neue warum Fragen. und dann geht man in andere Teile des Data Warehouses und so, so macht man halt weiter, bis irgendwann keine Daten mehr da sind, also bis man alle
0: Daten verwendet hat, die der Kunde wirklich hat. Und dann kommen aber wieder neue und wieder neue, das ist ja auch. Genau, und Daten Never kommen immer wieder neue rein genau, <lacht> genau. Ja. Ja.
1: genau, aber dass man halt eben wirklich also weil eben also man also Kunden haben riesige Data Warehouses und nur also und Data-Warehouses enthalten ja erstmal nur Daten ähm, und irgendwo indirekt versteckt in den Daten ist halt viel Information. Und wenn man es halt schafft, wirklich die ganze Information herauszuholen ähm, aus dem Data-Warehouse, das ist ähm, also eben so eine ganzheitliche Datenerforschung.
0: Äh,
2: mhm.
0: Ja, wow, also wir haben gut überzogen, ist ja auch hochspannend, das Thema. Ja, jetzt... Äh Knurrt mein Magen und wir müssen langsam ja, zu Ende auch. kommen. Michael, <lacht> Mittagessenszeit. Ähm, genau, es gibt so viele spannende Dinge, die man hier noch herausfinden kann. Am besten sollen sich die Zuhörer, Zuschauerinnen sich das einfach mal selbst anschauen. Causa.ai verlinke ich auch in den Shownotes. Kann man denn kostenlos hier teilnehmen? Es steht da hier Get Early Access oder wie, wie sieht das aus? Ja,
1: genau, alles, alles umsonst. Einfach anmelden und wir, wir stellen. Anmelden. So, wir stellen ein paar kleine Fragen so zur User-Qualifikation. Ja. Ähm, ja, ja, und dann im Moment eben ist es noch äh, ja, äh, Limited Access. Also wir, wir, wir nehmen dann immer nach und nach mehr Benutzer auf und irgendwann, okay. irgendwann können wir hoffentlich die, die Tür ganz aufmachen und dann wird es einfach äh, ja, Open okay, Access. Also im sein. Moment. Ja, genau. Und wir ja, wir, wir verlangen kein Geld. Äh, genau. äh, also einfach alles, ausprobieren. Alles ähm, ja, genau.
0: Und einfach mitgestalten. Mitgestalten ja. sozusagen, weil ihr ja die Learnings auch noch benutzen wollt, um euer Produkt weiterzuentwickeln. Also, das kann mhm. sehr spannend sein, einfach mal die Daten, die man hat, reinzugießen. Müsst ja nicht gleich die heikelsten Daten sein, sondern es einfach mal äh, auszuprobieren bei euch. Sehr cool. Mhm. Okay, Michael. Ich glaube, wir sind damit durch. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche viel Erfolg mit Causa. Äh,
1: danke. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und komm uns bald besuchen im AI Campus. Sehr gerne. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
0: Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lasst mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes, das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.